0: Så starter vi mødet. Dagsorden punkt 4, forspørgsel nummer F13 om udvisning af udlændinge, da billig terror udgår dagsordenen i dag efter anmodning fra ordførende for forspørgeren Pierre med flere. Mellem af Folketinget, Annette Lind, har anmodet om at blive fritaget for hver som tingssekretær fra med den 20. december 2023. Hvis ingen gør indsigt til dette, betragter jeg tings samtykke som givet. Det er givet. Til at tiltræde værd hver har tænksekretær har Socialdemokratiet udpeget Birgitta Vind, der herefter er valgt. Det næste punkt på dagsordenen er spørgsmål om fremme af forespørgsel nummer F13. forespørgsel til udlændinge Integrationsminister om udvisning af udlænge, der er terror af Pia Kæresgård. Hvis ingen gør indsigtsmået fremad, denne fremme betrækker jeg samtykke som givet. Det er givet. Det næste punkt på dagsordenen er førstebehandling af beslutningsforslag nummer B11. Forslag til folketingsbeslutning om automatisk sikkerhed for psykisk vold, hvis et barn er vinende til forældres vold mod deres partner eller børn af Maja Makado. Og fru Maja Makado, konservativ folkeparti, ønsker at begrunde forslaget.
1: Velkommen. Da det lovforslaget om psykisk vold blev vedtaget i 2019, der stod det i lovbemærkningerne, at der kan rejse sigtelse om psykisk vold, hvis et barn overværer fysisk vold i hjemmet. Dag er det sådan, at op imod 33.000 børn overværer vold i hjemmet. Og vi mener, at kan skal ændres til skal. Så derfor stiller vi i dag et forslag om, at der automatisk skal rejse sigtelse for psykisk vold hvis et barn overværer vold i familien. For at sende det tydelige signal, at den psykiske vold er akkurat lige så alvorlig som den fysiske vold. Det vil være et stærkt signal, ikke kun til de 33.000 børn, men et stærkt signal til hele samfundet. Og vi får opbakning fra Red Barnet, børns vilkår, danner og også møderhjælpen. Og derfor så håber vi i dag at få positive tilbagemeldinger fra partierne, således at vi i fællesskab har noget at arbejde videre med. Jeg glæder mig til debatten.
0: Tak til ordføreren. Forhandlingen er hermed åbnet, og den første, der får ordet, er
2: justitsministeren.
0: Velkommen.
2: Mange tak for ordet, og ikke mindst også tak til forslagstillerne fra det konservative folkeparti, fru Marmakado, for at stille det her beslutningsforslag, som efter min mening behandler et meget vigtigt emne. Med beslutningsforslaget, der foreslås det, at en forældre eller samlevende, der udøver vold mod sin partner, sit barn eller andre i husstanden, automatisk i tillæg til en sigtelse for vold også skal sigtes for psykisk vold, hvis et barn i husstanden overværer eller overhører overgrebet. Og lad mig starte med at sige, at der skal og må ikke herske nogen tvivl om, at regeringen er helt enig med forslagstillerne i, at vi skal tage det meget voldigt, når et barn overværer vold i hjemmet. Vold i hjemmet kan sætte sig dybe spor og være meget skadeligt og ikke mindst også meget traumatisk for barnet. Vi har som samfund en særlig pligt til at passe på dem, der ikke kan passe på sig selv. Det gælder særligt for børn. Når det er sagt, så kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget. Tilfælde, hvor børn overværger vold mod eksempel en af forældrene, vil efter omstændighederne kunne straffes som psykisk vold efter straflovens paragraf 243. For der kan være tale om psykisk vold efter bestemmelsen, er det blandt andet en betingelse, at den udviste adfærd skal være sket gentagende gange over en periode, og at adfærden skal være egnet til utilbørligt at styre den anden. Bestemmelsen om psykisk vold vil altså ikke nødvendigvis være overtrådt i alle tilfælde, hvor et barn er vidne til, at en forælder begår vold mod deres partner eller børn. Det betyder ikke, at der ikke tages højde for det i strafforfølgningen af sådan nogle forhold. Anklagemyndigheden vil således i alle sager, hvor et barn har været vidne til vold udøvet mod en af barnets nærtstående personer, for eksempel en forælder, påberåbe sig det som en skærpende omstændighed ved straffens udmåling. Jeg hæfter mig desuden også ved, at der ikke på andre områder inden for strafferetten findes en ordning, hvor man automatisk sigtes for en forbrydelse. En sådan ordning vil heller ikke stemme overens med helt grundlæggende principper i vores strafferetspleje. Efter de her principper skal politiet kun foretage sigtelse, når der er rimelig grund til at mistænke det, at en bestemt person har begået en forbrydelse. En automatisk sigtelse ved i øvrigt under alle omstændigheder ikke betyder, at den pågældende rent faktisk bliver retsforfulgt for forholdet. Anklagemyndigheden skal nemlig kun rejse tiltale, hvis det konkret vurderes, at der er udsigt til, at en tiltale kan føre til domfældelse. Samtidig er politiet og anklagemyndigheden ikke afskåret fra at forfølge forholdet i tilfælde, hvor den pågældende ikke i første omgang er blevet sigtet for f.eks. psykisk vold, hvis det i løbet af efterforskningen viser sig, at der er grundlag for også at rejse en sag om psykisk vold. Endelig er det vigtigt at nævne, at der gælder en skærpet underretningspligt for offentlige ansatte, der får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år har brug for særlig støtte eller bliver udsat for overgreb. Det gælder selvsagt også, hvis der er vold i hjemmet, og forpligtelsen gælder også for politiet. Underretningspligten har til formål at sikre, at barnet eller den unge i sådan nogle situationer kan få den nødvendige støtte og hjælp for kommunen. Jeg tror, at det betyder mere for børnene at sætte ind med den rigtige støtte, end at en voldelig forælder automatisk sigtes for et forhold, som muligvis ikke kan retsforfølges. Og automatik eller ej, så vil den pågældende kunne straffes for den begåede vold, og i tilfælde, hvor børnene har overværet volden, vil det også indgå som en skærpende omstændighed ved straffens fastsættelse. Regeringen er med andre ord meget enig med forslagstillerne i intentionen bag forslaget. Men vi mener ikke, at forslaget om en automatmekanisme er den rigtige vej at gå. Derfor er det også min invitation til Folketingets parti om, at vi fortsætter drøftelserne om, hvad vi kan gøre på det her meget, meget vigtige område, hvor børn enten selv bliver udsat for vold, eller overvejer vold af en forælder. Ligesom at jeg også håber, at folketingspartier i retsudvalget vil overveje at skrive en beretning om spørgsmålet, øh, frem for nødvendigvis at stille det her øh, forslag til, til afstemning. For som sagt, så er regeringen meget enig med forslagstillerne i den intention, man har bag forslaget, men deler ikke holdningen om værktøjet, man vil sætte i værk, om en automatmekanisme om automatsikkelse. Tak for ordet.
0: Tak til ministeren, der er Per Kroffe mærkninger. Først til fru Værsgo.
1: Nu først og fremmest tak for talen, og også tak for invitationen. Vi kommer meget gerne over i Justitsministeriet, og det vil vi glæde os til, og jeg er også glad for, man kan sige, den, den alvor, som Justitsministeren også lægger for dagen. Øhm, møderhjælpen de øh, lægger blandt andet vægt på at det at være vidne til vold det at overhøre vold det faktisk kan være lige så skadeligt for et barn som hvis volden gik ud over barnet og det er derfor vi mener at det giver mening at lave den her automatik således at man altså altid laver en sigtelse også fordi det er komplekst i dag bliver der jo ikke rejst ret mange sigtelser for psykisk vold, fordi det er komplekst at føre de sager så med at lave sådan en automatik anerkender ministeren så ikke også, at så vil man kunne rejse og føre flere sager om psykisk vold. Og i sådan en automatik, der vil man jo også hos domstolene kunne tage stilling til, om man vil skulle sigte for psykisk vold og dermed også lade være, hvis man har en sag, hvor det ikke giver mening at gøre det.
2: Mister. Jamen, for det første, så deler jeg både øh, det, jeg forstår som møderhjælpens, men, men jo også fru Maja Makardos øh, grundlæggende ønske og intention bag det her forslag her. Jeg deler det til fulde, fordi jeg deler også opfattelsen af, at øh, både vold mod børn, øh, men for den sags skyld også børn, der overværer vold mod den ene forældre, øh, specielt også, hvis det er gentagelsesvist, bliver udsat for, øh, for på den måde, for, og kan udsættes for alvorlige traumer, det er der ikke nogen tvivl om. Vi har bare dybe betænkeligheder ved, at skulle bryde med de grundlæggende principper i vores strafferetspleje, som det her forslag ville implicere. Det er også derfor, vi havde jo også i virkeligheden allerede drøftelsen i forbindelse med forhandlingerne omkring bandeparke om implikationerne af vold mod børn, og det også selv fører til en større grad af voldsparathed. Og derfor mener jeg heller ikke, at vi er færdige med at diskutere det her emne, fordi det er tæskahamrende vigtigt.
0: Spørg.
1: Men det, jeg kan være bekymret for, det er, om det er nok. Fordi ja, vi har fået en lov, som gør det strafbart, at udøve psykisk vold. Men der bliver jo ikke rejst mange sager, fordi det er komplekst. Så ved at vente om at lave en automatik, så vil man jo ikke kun fokusere på den fysiske vold øh, forældrene imellem eksempelvis. Men så vil man jo også samtidig anerkende, at det at høre, at far slår mor eller mor slår far at det samtidig kan have så stor en indvirkning på et barn, at det må og skal tælle som psykisk vold. Er ministeren ikke ind i det?
2: Minister. Jeg anerkender, at det også som bestemmelsen er formuleret, kan det i nogle tilfælde. Det, der er vores bekymring og anke mod det konkrete beslutningsforslag, det er ikke intentionen om at gøre noget ved det. Det er at ændre de grundlæggende principper i strafferetsplejen, som vil medføre en automatmekanisme om sigtelse, også i de tilfælde, hvor man ikke mener, at det vil kunne føre til domfældelse. Og det er derfor, jeg grundlæggende øh, i virkeligheden dels øh, øh, håber på, at folketingets partier måske kan finde sammen i en beretningstekst, fordi jeg tror, der er meget stor enighed på tværs af Folketinget, og at vi også fortsætter drøffelserne med, hvad vi også kan gøre ved det, og sætte ind med. Så er det fru Karina Lorenzen Den har det.
3: Man kan jo godt forestille sig, at den egentlige voldsag mellem forældrene, der vil, hvad kan man sige, sagen om psykisk vold i forhold til barnet, det vil blive absorberet af, hvad kan man sige, af den hændelse i retten. Så det, jeg vil spørge om, er egentlig, hvordan står barnet egentlig i forhold til at blive anerkendt, fordi, i forhold til de offerrettigheder, man jo har, hvis det er, at der For For mig er det i hvert fald vigtigt, at barnet anerkendes som et offer, Øh, og, og ministeren må gerne sige noget mere øh, omkring den del øh, og så vil jeg øh, spørge til underretninger øh, når jeg får øh, Smuligheden igen
2: Jamen, altså helt, helt grundlæggende hvis det er at øh, en person måtte blive øh, sigtet altså uanset om det vil være med den her mekanisme eller i sig selv øh, for, øh, for at have begået øh, øh, psykisk vold så er det jo klart at, den, at det øh, overgreb er sket overfor jo derved så også får de offerrettigheder, der følger med det. Jeg kan være mere i tvivl om, og det fortæller også lidt om beslutningsforslagets kompleksitet, hvad det vil, hvordan det vil stille det potentielle offer i sager, hvor der er en automatisk, altså en fuldautomatisk sigtelse for et, for et andet forhold, end det egentlig begået. Og det, det tror jeg ikke, jeg kan redegøre for på nuværende tidspunkt, fordi det kræver en dybere udboring.
3: Spørger. Det må vi stille lidt opfølgende spørgsmål omkring, fordi jeg er lidt optaget af, hvordan er barnet stillet, hvis der ikke bliver rejst den her sigtelse. Bliver det så anerkendt at få de offerrettigheder, som man normalt får? Fordi det synes jeg er ret vigtigt for barnet. Da vi var på besøg hos Vestegnens Politi, der fortalte de, at hvis man kommer til stede i et hjem, hvor der er vold med et forældrepar, og børnene ikke er til stede, det kan være, at de bliver passet ved bedsteforældrene, så sender man ikke automatisk en underretning til kommunen. Det synes jeg er stærkt bekymrende, fordi der er jo stadigvæk en familie, hvor der er vold. Så vil ministeren tage initiativ til at sørge for, at der altid bliver sendt en underretning.
2: Ministeren. Jamen altså helt grundlæggende, så gælder der jo en skærpet underretningspligt for offentlige ansatte. Altså for eksempel politiet, der møder op øh, til en voldsepisode i et hjem. Og de får kendskab til, eller har grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år har brug for særlig støtte, eller bliver udsat for overgreb herunder også, hvis der er overgrebet, det sker i hjemmet. Og den underretningspligt har jo til formål at sikre, at barnet eller den unge i sådan en situationer får den nødvendige støtte og hjælp. Og vi drøftede jo blandt andet også det her med underretningspligten i forbindelse med forhandlingerne om bandepakke, og derfor så er det også et spørgsmål, jeg forventer, at vi vender tilbage til på et, på et senere tidspunkt. Så er det fru Bettina
4: Kastbjerg. Tak for det. Når man læser, hvad eksperter udtaler omkring øh, psykisk vold, så udtaler de, at det ikke altid automatisk fører til fysisk vold, eller seksualiseret vold, eller en anden form for vold. Men når det er omvendt, så er der altid psykisk vold, der fører til fysisk vold. Så vil ministeren ikke anerkende, at det altid er en del af det her? Og hvad, hvad er så problematikken i at, at, at gøre, som forslagstiller øh, gør her, eller ønsker her?
2: Ministeren? Jamen, jeg anerkender til fulde også at der både kan og måske endda også ofte vil være sager, hvor man kan argumentere for, at der sker psykisk vold mod et barn, hvis det er et barn gentagelsesvist overvære vold mod eksempelvis moren derhjemme. Og vi ved alle sammen, hvor dybe implikationer det får, og det er også derfor, og det vil jeg bare gerne gentage igen, at både jeg personligt, men også regeringen som helhed deler til fulde forslagstillernes, og som jeg fornemmer det, også andre partiers ønsker om, at vi skal gøre endnu mere på det her punkt her. Vi er bare ikke overbeviste om, at den her øh, fuldautomatiske mekanisme med, at der sker en automatisk sigtelse, er den rigtige måde at gøre det på, fordi at det indebærer et brud med øh, den strafferetspleje, og fordi vi heller ikke har den mekanisme andre steder. Men det, vil ikke, og det skal ikke tolkes som en afvisning over for at diskutere det her emne dybere og videre i forhold til, hvad vi så kan gøre, hvis det ikke skal være det her værktøj. Spørg.
0: Der ja, er ikke flere, der ønsker bemærkning. Vi siger tak til ministeren. Og så er det her Rasmus Stoflund fra Socialdemokratiet.
5: Velkommen. Tak. Beslutningsforslaget ligger op til, at en person, der begår vold mod sin partner, sit barn eller andre i husstanden, automatisk bliver sigtet for psykisk vold, hvis et barn i husstanden overværer eller overhører overgrebet. Det er et alvorligt og relevant emne, som forslagstillerne her tager op. Det er jo desværre virkeligheden, at alt for mange børn oplever vold og konflikt mellem de voksne i det hjem, som ellers skulle være en tryg og god ramme om deres opvækst. Det giver arbejdsjælen at vokse op i et miljø af vold, og det giver de ramte børn dårligere forudsætninger for et sundt og godt voksenliv. Derfor forstår vi bestemt også intentionen med forslaget om at ville sætte resolut ind over for personer, som udsætter børn for den her form for traumatiske oplevelser. Som Justitsministeren har redegjort for så er der i dag regler og ordninger, muligheder, lovgivning, som kan bruges til at håndtere den type af sager, hvor børn ulykkeligvis er involveret. Straffelovens bestemmelse om psykisk vold ved afhængig af det konkrete forhold kunne finde anvendelse. Ellers vil det i en sag om partnervold kunne være en skærpende omstændighed, at børn har overværet volden. Jeg er klar over, at det, som forslagstillerne efterlyser en ordning, hvor der er automatisk automatisk sikkelse for psykisk vold, når børn har været vidne til vold i hjemmet, men konceptet automatisk sikvelsage er ikke noget vi normalt opererer med. Og selvom intentionen er god, så mener vi heller ikke at det er en farbar løsning i det her tilfælde. Det må være op til politiet at vurdere om der skal sikkelse ud fra de konkrete omstændigheder i en sag. Så derfor vil jeg samtidig med at sige at vi bestemt har forståelse og sympati for forslaget, på vegne af socialministeri meddeler vi ikke støtter beslutningsforslaget.
0: Tak Torførne, Jens Ween Engel. Bemærker det, er en det er til Fru Mae
1: jo, tak. Øh, justitsministeren og ordføreren øh, selv siger, at man ikke ønsker at støtte forslaget, fordi at man automatisk rejser en sigtelse. Men det gør man jo i dag i udvisningssager. Så jeg vil gerne spørge Socialdemokratiet, hvorfor er udvisninger vigtigere end vold mod børn?
0: Overføren.
5: Sådan som jeg husker det lige på stående fod, og det er med de forbehold, at det kan være, at jeg husker forkert, så er det rigtigt, at i udvisningssager, der skal anskab hvis det er overhovedet er muligt, øh, kræve udvisning. Men det er jo stadigvæk noget lidt andet end øh, at have en direkte automatisk mekanisme, som det, der lægges op til her. Og jeg vil også sige, at det fremgår jo allerede af lovgivningen nu, og det synes jeg trods alt er væsentligt, at det er betragtet som en skærpende omstændighed, hvis et barn overværer, at faren begår et overgreb mod moren eller omvendt, men typisk er det jo fædrene, der står bag. Og endelig vil jeg sige, at justitsministeren nævnte jo også, at det er jo en del af grund til, at man måske i udvalgsarbejdet kunne finde hinanden i en beretning, så det ikke er det her tekniske spørgsmål, det står og falder med, eftersom intentionen har inden jo lader til at være rimelig bredt forankret.
1: Spørger Det er jo helt rigtigt, at i udvisningssager så skal man øh, nedlægge påstand om udvisning, hvis en række kriterier er opfyldt. Hvorfor vil Socialdemokratiet ikke være med til at lave samme form for automatik, at hvis en række kriterier er opfyldt, så vil man automatisk sigte for psykisk vold, hvis børn overværer vold i hjemmet? Så, så jeg vil bare spørge igen, hvorfor kan man på udvisning, men ikke når det drejer sig om vold mod børn?
0: Hvorfor?
5: Men jeg er ikke sikker på, at jeg forstår spørgsmålet helt rigtigt. Så, fordi det er jo ikke sådan, at man ikke i dag kan øh, sigte folk for at begå psykisk vold mod børn. Det kan man jo godt, hvis der er nogle kriterier til stede. Og det er jo blandt andet noget med, om, øh, den, at man forsøger at nedbryde barnet. Det sker gentagende gange, at man nedbryder et andet menneskes øh, personlighed og værdighed osv. Så, så kan man jo rejse tiltale om udviklingen. Det skal man selvfølgelig også gøre. Men det er jo noget andet end at have en automatisk mekanisme.
0: Vi siger tak til ordføreren, der ikke ødelige bemærkninger. Og så er næste overfører for Heidi Bank fra Venstre.
6: Ja, tak for det, og jeg skal starte med at sige, at jeg står her på vegne af Venstres retsordfører, Preben Hendriksen, som er blevet forhindret i at deltage ved dagens møde. Det er også vigtigt for mig at understrege her til at starte med, at Venstre 100% støtter intentionerne i forslaget, og vi synes, det er rigtig positivt, at konservativt folketid bringer den her sag op. Men forslaget vedrører et retskridt, der automatisk skal udløses. Der skal efter forslaget automatisk sigtelse, hvis et barn overværer en forældres vold. Det er et særsyn i den strafferet, at retskridt udløses automatisk. Det vil sige uden en forudgående individuel vurdering. Og jeg ringer i hvert fald ikke andre situationer. Vedtages forslaget vil det sandsynligvis være i strid med retsplejeloven. I det i så fald vil være i strid med de sædvanlige regler i retsplejeloven om sigtelser. En person bliver således sigtet, hvis der er en konkret, velbegrundet, individuel mistanke til den pågældende om at være skyldig i forbrydelsen. Det kræver således efter retsplejeloven en individuel vurdering, der foretages af politiet. Derfor skal vi lade politi- og anklagemyndighed afgøre sigtelser og tiltaler ud fra en konkret og individuel vurdering af den konkrete sag og den konkrete situation, ikke nogen automatik. Det er sådan i dag, at retterne allerede i dag i hvidt omfang tillægger det som en skærpende omstændighed, at børn, har at børn der har overværet f.eks. partnerfolk. Det fremgår således af massiv retspraksis om straffelovens paragraf 81. Retten kan tillægge skærpende betydning i straffedmålingen her paragraf 81 nummer 5, at situationer, hvor børn overværer volden, er og bliver en skærpende omstændighed og så er jeg blevet bedt om at citere øh, fra Ridsadvokatens øh, Rigsadvokatens øh, meddelelser. Og hvor det fremgår at Rigsadvokaten i afsnittet om vold mod børn, paragraf 244 til 246, at anklagemyndigheden i alle sager hvor et barn har været vidne til vold udvøvet mod en til barnet nærstående person, udtrykkeligt skal påberåbe sig dette som en skærpende omstændighed ved straffens udmåling. En til barnet nærtstående person vil først og fremmest omfatte barnets forældre, men også andre personer, som barnet har et nært forhold til, f.eks. For stedforældre, forældrenes samlever, bedsteforældre eller andre familiemedlemmer, kan være omfattet af betegnelsen. Så endnu en gang vil jeg understrege, at vi er 100% enige i intentionerne. Vi synes, det er vigtigt, at den her sag bliver løftet, men kan af de grunde ikke støtte forslaget.
0: Tak, dern angb mangl for karakter.
1: Det at rejse sag om psykisk vold er komplekst. Der er mange elementer der skal være opfyldt. Og derfor så at det her forslag jo et ønske om i højere grad at vende om således at i stedet for at man kan rejse sigtelse. Altså siger man at man skal rejse sigtelse hvis en række kriterier er opfyldt. Præcis ligesom man gør på udvisninger. Så mener Venstre ikke, som jo ellers traditionelt har stået på øh, en stærk retspolitik, at det kan være fornuftigt, at man i udgangspunktet vender det om, således at man altså rejser sigtelse altså altså for, for psykisk vold, hvis der der samtidig pågår fysisk vold, og kriterierne måtte være til stede for det. Altså giver det ikke meget god mening i et liberalt hjerte? Hvorfanden. Tak. Jamen, der, der er to ting i det. For det første, så, så synes
6: jeg, at det var en ret øh, god melding, der kom fra ministeren i forhold til at prøve at se, om man kan komme med en samlet melding på det her mellem partierne. Fordi det er jo helt rigtigt, det lyder som om, vi er øh, et langt stykke hen ad vejen meget, meget enige om, at det her det er fuldstændig uacceptabelt. Så synes jeg også, at det afsnit, som, som, som min kollega, Prenbarn Henriksen, havde bedt mig øh, citere, det jo også viser, at der er en klar melding øh, øh, til anklagemyndigheden om, at de alle sager, hvor et barn har været vidne til vold udøvet mod en til barnet nært person, udtrykkeligt skal påberåbe dette som en skærpende omstændighed. jo også øh, er ret klart. Så jeg mener egentlig, at der er ikke nogen grund til, at vi skal have kæmpe splittelse på det område, men jeg mener også, at det er vigtigt, at vi får sendt en ret klar besked ud om, hvor alvorligt vi tager det her. Så jeg håber meget, at ministerens øh, melding om, at, øh, at vi skal sætte os sammen og få, få se på det her, øh, bliver til alvor.
1: Spørg. Spørgsmålet er, om Venstre vil kræve handling på det her, eller bare vil lade sig nøjes med en vedtagelsestekst. For en vedtagelsestekst kan jo bare være sådan nogle flotte og fine ord men nogle dissensioner og noget, man godt kunne have lyst til i fremtiden. Altså, skal, skal jeg forstå Venstre således, at man er villig til egentlig at sige, at der skal deciderede forhandlinger til hos Justitsministeren, således at der kan komme reelle initiativer til gavn for de 33.000 børn, der vokser op i familier med vold i dag. Overføreren?
6: Jamen, jeg synes egentlig, det allerede ligger i, i det, jeg har nævnt, at, øh, altså, at der, der ligger i, at det skal man allerede i dag. Øh, og derfor er det måske i virkeligheden mere en understregning af, at man skal bruge de regler, der er i dag. Og så er det jo også hensynet til øh, de principper, der ligger i retsplejeloven, øh, der også skal tages med i det her. Så det er jo, det er jo, der er jo en afvejning i det, men jeg synes, at vi skal gå så langt, som vi øh, næsten kan, uden at vi skader andre øh, vigtige områder for at beskytte øh, børnene.
0: Vi siger tak til Og så er det næste fru Lorenzen, den næste ordfører for Karina Lorentzen Denhart fra SF.
3: Da vi for nogle år siden fik en selvstændig kriminalisering af psykisk vold, så blev det jo indskrevet i lovens bemærkninger, at der kan rejsesigtelse om psykisk vold, med et barn overværer vold mod en partner eller et andet barn. Og den bestemmelse støtter vi fuldt ud i SF, for der er ikke nogen tvivl om, at det kan være ret traumatiserende for børn at være vidne til vold. Hvis et barn for eksempel har set deres far holde en kniv op til halsen på deres mor eller overhørt et voldeligt overfald i hjemmet, så er der jo ingen tvivl om, at det i sig selv er ubærligt for et barn og bør føre til en for psykisk vold mod barnet. Børn, der er vidne til vold mellem forældre, påfører sin naturlig frygt for, at en forælder, og det er jo meget ofte mor, kommer slemt til skade eller bliver slået ihjel, og de risikerer at vokser op i en konstant frygt for at gå rundt på æggeskaller, øh, fordi de måske øh, tror, at det kan forhindre øh, gentagelser. Andre børn bliver utrolig præget af, af skyldfølelse, fordi de tror, at volden måske er deres skyld, eller de føler, at de ikke har kunnet passe på deres mor i situationen. Der er med andre ord ingen tvivl om, at det at vold i hjemmet er meget traumatiserende, og det er også veldokumenteret øh, blandt andet via VIVE, af skadevirkninger som følge af vold, af depression, alkoholisme, stofmisbrug, større risiko for at udøve vold, selvmordsforsøg og tidlig død. Derfor kan vi også ret godt se pointen hos forslaget stiller, nemlig at det altid skal betragtes som et overgreb, når et barn er vidne til vold begået mod en partner eller et barn. Og at man jo automatisk bør sigte for psykisk vold. Det kan altså forstå på justitsministerne. det kan man ikke altid gøre... Og det handler om den måde, som paragrafen i forhold til psykisk vold øh, er skruet sammen på. Øhm, og jeg synes, det vil øh, give ret god mening, at vi så får kigget på, hvad skal der egentlig til, for at, øh, at vi kan gøre noget her. Det, som jeg er meget optaget af, er, at børnene bliver anerkendt som de ofre, som de jo også er. Og med de offerrettigheder og den hjælp, der hører til. Og hvis der ikke rejses sin sigtelse, så ved jeg i hvert fald ikke, hvordan barnet står i den situation. Men det er jo noget, vi må prøve at udbore under udvalgsarbejdet. Og så var der det her med, at det kan godt være, at vi har regler om, at der er en skærpet underretningspligt. Men det, vi hørte meget klart hos Vestegnens politi, da retsudvalget var der, det er, at man... Man ikke nødvendigvis laver en underretning, hvis barnet ikke er hjemme, når man kommer ud til en begivenhed, hvor der er vold imod øh, forældrene. Og det kan jo være, at barnet er passet ude, men der er jo stadigvæk en familie, hvor jeg tænker, øh, der foregår noget problematisk i. Øh, der er i hvert fald helt klart brug for øh, en højere grad af automatik her, fordi at det jo også handler om hjælp til familien og især barnet i sidste ende. Så øh, vi er meget positivt stemt over for, øh, for øh, det her forslag. Øh, man forstår også, at det er noget, vi kan arbejde videre med. Øh, og det, øh, det synes vi øh, lyder rigtig godt, så vi vil meget gerne deltage i, øh, øh, i et arbejde omkring beretning. Og så vil jeg sige, at jeg tror også, at vi skal øve os i at blive bedre til at øh, domfælde for psykisk vold. Det er bare øh, lidt anderledes, fordi der jo ved fysisk vold tit er... Øh, skader, som indikerer, at der er foregået noget voldnet, og ved psykisk vold er det jo bare anderledes, og det er typisk foregået mellem to personer, og en rummer bevismæssige udfordringer. Der tror jeg, vi har behov for at sætte et arbejde i gang omkring, hvordan kan man samle beviser i de her sager? Og det er jo blandt andet noget med at spørge omgangskreds og venner, og forstå, hvad det er for et liv, den, som har været udsat for psykisk vold, har levet. Og der synes jeg ikke, vi er helt endnu om ind, at der begynder at komme lidt domfældelser. Og med de ord vil jeg sige, at vi glæder os til at indgå i et arbejde omkring en forretning.
0: Der er en bemærkning til fru Maja jo,
1: Jeg vil bare sige tak for opbakningen til forslaget. Jeg var også med på mødet med Vestegnens Politi, og man kunne se, at vi nærmest hoppede i stolen og tænkte, kan det virkelig være rigtigt? At bare fordi, at børnene måske tilfældigt ikke er hjemme, at så er det det, der afgør, at der ikke bliver sendt en underretning. Og det må ikke være tilfældigt. Det skal, det skal der selvfølgelig styr på. Så mit spørgsmål skal egentlig bare gå på, for jeg synes, det var lidt svært lige at afkode, hvad regeringen egentlig vil. Og det kan godt være, at fru Karine Lorens nok ikke kan svare på det, men altså... Lægger regeringen op til rent faktisk, at vi vil gøre noget ved det her? Eller er det sådan lidt lige om larm og et enkelt møde over i Justitsministeriet, og så er vi videre og, og kan øh, altså vinge den af? Eller altså skal vi ikke fællesskab presse på for rent faktisk, at vi får gjort noget, både i forhold til bestemmelsen om psykisk vold, hvor der jo ikke bliver rejst ret mange sager, for kigget på den paragraf, for kigget på underretninger, men også for kigget på, om man i højere grad kan sigte for psykisk vold, når der udøves vold i hjemmet. Ordføreren?
3: Altså, det blev ikke helt tydeligt for mig, hvad det præcist er, regeringen inviterer til, men jeg forstår så meget, at man gerne vil lave en beretning, og det vælger jeg at tolke som om, at man gerne vil gøre et eller andet. Øh, og og ja, jeg synes, vi vil være noget langt, hvis vi i hvert fald får kigget på, øh, hvordan får vi skabt nogle automatikker, som gør, eller, ja, så, som gør, at børn i hvert fald ikke bliver overset og glemt øh, i voldelige forhold. Fordi der er den her meget store risiko for mistrivsel og i øvrigt selv at blive bærer af volden, hvis man ikke får hjælp i tide. Så det ligger mig i hvert fald meget på sinde. Om det så bliver sigtelsen, der kan udløse det, eller om det bliver underretningen, eller noget helt tredje. Det vigtigste er sådan set, at de børn bliver set, fordi vi ved, at skadesvirkningerne er så store. Så jeg er selvfølgelig også nysgerrig på, hvad det er, vi rent faktisk kan lande i fællesskab.
0: Vi siger tak til ordføreren. Og så er næste ordfører, hr. Jan Carlsen fra Moderaterne.
7: for ordet. Jeg skal lige sige, at vi er i for Tobias. Her Tobias El Elmstrøm fra Moderaterne. Jamen, tak for ordet. Og tak til de konservative for at fremsætte det her forslag. Jeg skal prøve at gøre det kort, uden at sige og gentage de samme ting, som de tidligere ordfører har sagt. Men lad mig starte med at sige, at ingen børn bør blive udsat for psykisk eller fysisk vold i hjemmet. Det er dybt forfærdeligt. Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, så medfører vold i hjemmet alvorlige konsekvenser for de børn, der oplever og vokser op med det. Derfor anerkender vi fuldt ud intentionen bag de konservatives forslag om automatisk sigtelse for psykisk vold og dermed skærpe straffen for at udøve psykisk og fysisk vold i hjemmet. Men på nuværende tidspunkt er det dog allerede en skærpende omstændighed i Straffelovens paragraf 243, hvis et barn overværer psykisk vold mod en stående. Som sagt, så er vi helt, bakker vi helt op og er enige i lovforslagets intention, men problemet ligger i, at der på ingen andre områder i Straffeloven er automatiske sigtelser. Det har vi ikke tradition for i dansk retspraksis fordi de strider imod selve politiets grundlag for at sigte mistænkte personer. Hvis politiet vurderer, at der er en rimelig grund til at mistænke en bestemt person for at begå en forbrydelse, så sigter politiet vedkommende. Sådan mener vi også, at det skal være. Derfor kan vi ikke støtte op om beslutningsforslaget i raterne.
0: Tak bemærkning til for Det synes
1: jeg er en meget forsimplet Øh, gengivelse af, hvordan virkeligheden egentlig er. For det er jo meget mere komplekst. I dag, så vil der jo typisk blive rejssigtelse om vold i, imellem forældreparet. Og det er jo ikke engang sikkert, at man efterforsker eller undersøger, om der rent faktisk burde rejse sigtelse for psykisk vold. Altså, det er jo der, vi er. Anerkender ordføren det?
0: Ordføren.
7: Ja, men altså, det kan da godt være, at vi skal arbejde videre med det, øh, fordi øh, nu er jeg jo ikke inde i, i området. Men, men øh, det kan da godt være, at vi skulle arbejde videre i udvalget med det, som ministeren siger. Det er vi med på.
0: Spørger
1: den? Det vil vi se meget frem til. Og nu stillede jeg jo et spørgsmål til SF og fru Karin Lorensen Denhardt, øh, for det stod ikke sådan helt øh, lysende klart, om det bare var en øh, tekst, man gerne ville... Altså, jeg forstod i hvert fald på, at det skulle også være et møde i Justitsministeriet, men har regeringen besluttet sig for at indkalde til deciderede forhandlinger? Fordi i så fald, altså, så vil jeg bare sige, hold nu op, fantastisk. Det vil jeg virkelig gerne kvittere for, hvis det er tilfældet.
0: Ordføreren.
7: Ej, det er jeg ikke om, der er indkaldt til.
0: Vi siger tak til ordføreren, Og så er det fru Bettina Kaspjær fra Danmarksdemokraterne.
4: Det man. Og tak til Konservativ for at stille dette beslutningsforslag og for at sætte fokus på det her emne, som er rigtig vigtigt. Fysisk vold er lige så alvorligt og skadeligt som fysisk vold, og det at udøve vold det er fuldstændig uacceptabelt. Og desværre oplever mange børn, at der foregår såvel psykisk som fysisk vold i hjemmet. Med det her beslutningsforslag så ønsker forslagstiller at personer, som gentagende gange over en periode udsætter andre øh, med tilknytning til husstanden for groft nedværdende, for ulemtning, øh, og krænkende handlinger, at de kan straffes for psykisk vold med fængsel indtil tre år, hvis et barn overværer det, og når der i tillæg er en sikkelse for fysisk vold. Og forslaget det linker til det tidligere forslag L139, der tog i kraft øh, i 1. april 2019. Psykisk vold er den mest udbredte form for partnervold i Danmark. Det kan ud over manipulation og nedværdelse af sin partner også være kontrol med, hvem partneren må ses med eller partnerens tøjvalg. Det kan være, at man truer med at skade sig selv, hvis partneren vil stoppe forholdet. Og vi ved, at der altid eller når der foreligger fysisk vold, så er der også altid psykisk vold. Så derfor giver det rigtig god mening, at der sker en automatik i forhold til sigtelserne. Når et barn oplever, at en forælder, som burde skabe trygge rammer og yde omsorg i stedet af årsag til frygt og utryghed, så kan det sætte dybe spor og være skadeligt og traumatisk for barnet. Så i Danmark er vi selvfølgelig enige med forslagstillere om, at, øh, at det, der sky en automatisering i forhold øh, til sikkelserne, Og derfor stemmer Danmark selvfølgelig for forslaget. Der er en til fru
1: Jeg vil bare kvittere for talen. Og sige, at øh, på en eller anden måde synes jeg også, at den her debat afspejler, at, at, at man lidt mangler noget opdatering. Altså fordi det er som om, hos i hvert fald regeringspartierne, øh, at man sådan kan, 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 kan sige, at jo, men det, det er ikke altid sådan, at bare fordi at der er fysisk vold, så er det ikke altid, der kan være tale om, om psykisk vold. Og der er overførende jo altså, befriende klar i sin tale, det synes jeg virkelig er rart og jeg tror, at det kræver noget mere, før vi når derhen, hvor det er, at man anerkender, at når der er fysisk vold imellem forældrene, jamen så det, at, at der er lussinger og knytnæveslag i luften, det tæller psykisk som knytnæveslag og lussinger på barnet. Og den anerkendelse, synes jeg lidt, jeg savnede hos regeringspartierne. Og jeg vil bare sige, at det var befriende klart. Tusind tak for det.
4: Selv tak, og, og jeg er jo helt enig med ordføreren i, at som jeg også nævnte i mit spørgsmål til ministeren, jamen så forelægger der ifølge eksperterne altid psykisk vold, inden der er fysisk vold. Og jeg er også med på, at det at overvære fysisk vold er psykisk vold mod et barn. Så jeg, jeg kunne ikke være mere enig, og jeg, jeg håber, at regeringen måske vil prøve at, at sætte sig lidt i, i selen for, at måske vi kan lande den her på en anden måde end kun en beretning, eller at vi kan sætte et andet fokus på det, så der også er fokus på det, når politiet kommer ud, og barnet måske ikke er til stede, men at man er så opmærksom på, at der er altså børn i hjemmet, der måske skal spørges om, har de overværet noget? Måske ikke lige i, den enkelte, eller i det eksakte tilfælde, men også i foregående tilfælde.
1: Spørgsmålet? Jeg vil bare her til sidst dele spørgsmålet om... Øh, altså i dag bliver der jo ikke rejst ret mange sager om psykisk vold. Øh, og øh, når vi ser på sagerne om fysisk vold i hjemmet, så er der jo heller ikke ret mange sager hvor der bliver rejst øh, om, om psykisk vold. Så jeg tror, at det at få sat fokus på det, øh, det at få sikret, at man i langt højere grad får rejst de sager, fordi det er jo ikke, som moderaterne siger, jamen så vil man rejse en tiltale. Det sker jo ikke nødvendigvis i dag. Jeg vil bare høre, om ordførerne er enige i, at man simpelthen er nødt til at få kigget området godt igennem, således at man i højere grad får rejst
4: sagerne om psykisk vold tilfælde af i dag. Ordfører. Det er et meget, meget nemt spørgsmål, som ordføren stiller, og det kan jeg ikke være mere enig i, end, end fru selv udtaler.
0: Vi siger tak til ordføren, og så er det hr. Steffen Larsen fra Liberale Alliance. Ja.
8: Ja. Forslaget virker jo umiddelbart meget sympatisk. Der er jo ikke nogen, der synes, at hverken... Børn eller partner eller nogen som helst andre skal udsættes for vold, hverken fysisk eller psykisk. Der er ikke nogen, der går ind for, at der skal være en kultur af vold i folks hjem, og at særlig ikke den psykiske vold skal findes sted der. Men der er også nogle principper på spil i forhold til, hvordan vi har indrettet vores retsstat og jeg begynder næsten at lyde som en ødelagt skramofon en gang imellem, når jeg begynder at tale om magtens tredeling, men øh, lovgiverne lovgiver, dommerne dømmer, og den udøvende magt skal udøve. Og i den udøvende magt, der har vi politiet og anklagemyndighederne, det er dem, der skal finde ud af, om det skal rejse sigtelser, ikke lovgiverne. Herinde for Christiansborg skal vi ikke bestemme, at der skal rejses sigtelser i sager per automatik. Der er et land, der går galt, hvis vi begynder at gøre det. Der er nogle principper, som egentlig skal være med til at sikre en god retspleje, som går tabt, hvis vi begynder at definere det på forkant. Det må være sådan, at vi har så tillid til vores myndigheder, og til de myndigheder de udøver deres arbejde efter, hvad der er bedst i den situation, de står i. Så når vi går ind og begynder at sige, at her skal myndighederne sigte, folk for forbrydelser af en vis art, hvis de også de har begået en anden ting, så tror jeg, at vi begynder at nærme os, at vi bryder med de principper i en sådan grad, at vi liberale er svært ved at se, hvordan vi skal kunne være med i det. Derudover så er det jo også det, at det allerede er en skærpende omstændighed, hvis børnene er til sted i et vold, hvor der er, eller et hjem, hvor der er vold. Og det er jo problematisk med en sådan detaljestyring, som der lægges op til. Så liberal Alliance kan ikke støtte forslaget. Tak til overføreren.
1: En bemærkning til fru Maja Mekato. Ordføreren siger, at det bryder med nogle principper. Men er ordføreren så ikke tilhænger af og bakker op det princip, der er, når der automatisk rejses tiltale for udvisning? Det er jo sådan i dag, at der skal man gøre alt, hvad man kan for at rejse tiltale for udvisning, og der er en række kriterier, man simpelthen skal følge for at se, om ikke det lader sig gøre. Og hvis det lader sig gøre, så skal man gøre det. Er ordføren uenig i det? Og mener ordføren, at man ikke på samme måde vil kunne indrette øh, loven om psykisk vold således, at hvis det er, at en række kriterier taler for, jamen, så skal der altid rejses tiltale om psykisk vold, når der foregår vold i hjemme. Men det kræver selvfølgelig, at man er enig i, at det at blive Altså at overvære og overhøre vold i hjemmet, at det er at regne som psykisk vold. Så det er vel i virkeligheden det første spørgsmål. Altså, mener Liberale Alliance, det er at regne som psykisk
8: vold?
0: Altså,
8: det, det er jo der, hvor jeg siger, at det skal være en konkret vurdering. Altså, det, jeg kan ikke stå her fra Folketingstalerstolen og sige at bare fordi der er et barn i hjemmet, mens der eventuelt udvuds vold i det, eller der er et skænderi i det, eller der er et slagsmål i det. Altså alvorlige skænderier imellem forældre, hvor der ikke er vold, det kan jo ligeledes også øh, potentielt være psykisk vold. Der kan være alle mulige ting, der kan fungere som psykisk vold. Øh, så så at, at det skal jeg kunne her fra Folketingets talerstol, når jeg ikke står i situationen, øh, kunne vurdere bedre end den politibetjent, end den anklagemyndighed, der står derude, det er der, jeg er skeptisk øh, og, og siger, det, det, det tror jeg er for besværligt. Når det kommer til en anden ting, nemlig at folk, der har begået for eksempel meget voldelige forbrydelser, at dem ser vi gerne, hvis de er udlændinge, at de bliver udvist. Det, det er lidt en anden situation, synes jeg. Det er min klare opfattelse, at det er en anden situation. Spørgsmål?
1: Men hvorfor er det en anden situation? Altså, hvorfor er, har det større værdi, at man har en automatik i udvisningssager? end at have en automatik i sager om vold, som børn overhører og overværer, og som må tælles som psykisk vold. Altså, jeg, jeg køber slet ikke ind på det her med, at, at, at i nogle tilfælde, jamen så er det ikke at regne for, for psykisk vold, hvis det er, at, at børn overværer vold i. Jamen det er altid at regne som psykisk vold. Er ordføreren enig i det? Og hvorfor tæller udvisningssager mere end vold mod børn? Ordfør.
8: Det siger heller ikke, at det gør. Men lad os, lad os lige prøve lige at, at komme tilbage til fornuften her. Vi har lige for lavet en, en domstolspakke, der skal nedbringe sagsbehandlingstiden i domstolene. Hvis vi nu til, siger, at nu skal vi automatisk have noget tiltale for f.eks. Øh, psykisk vold situationer, så kommer vi da også til at stå i en situation, hvor vi nu øh, øger sagsbehandlingstiden øh, i de her tilfælde her, og hvor det måske ikke giver mening. Hvor der er nogle sager, hvor der vil komme den her tiltale eller sikkelse, hvor at det ikke nødvendigvis er noget, der kunne føre til dom, og det, det synes jeg, der er problematisk, at vi pålægger øh, anklagemyndigheden og, og myndighederne generelt det. Vi siger tak til ordføreren, og så er næste ordfører fru Senja Stamme
0: fra det kalde venstre. Tak
9: for det. Tak for det. Det var lidt hurtigt at Vi mangler nogen i salen, eller hvad? mangler Øhm. Jamen, jeg er jo sådan set heldig i dag fordi at, øh, vi var i tvivl i min folketingsgruppe om hvordan vi skulle stille os til det her forslag som vi finder yderst sympatisk men også problematisk øh, af de grunde som flere har nævnt i dag, nemlig at det er et opgør med nogle grundlæggende principper i retsplejen, altså det her med automatiske sigtelser øh, og en anden ting som ikke er blevet nævnt, men som jeg gerne vil nævne her, nemlig at Vi tager vold i familierne meget alvorligt Men vi er ikke sikre på at den type problemer kun skal løses retspolitisk Og man kunne jo sige at den enorme opbakning der har været i sagen i dag til at tage den her problematik med vold i familierne så alvorligt Man kunne jo håbe at den også kunne udmønne sig i nogle initiativer på det sociale område. Og det er jo tit det, der er dilemmaet med sager inden for familierne. Det er, at det jo gerne er sager, vi skulle kunne forebygge, og som sjældent kun har retspolitiske svar. Men når jeg siger, at vi er heldige, så er det jo fordi, at, at vi kunne høre, at ministeren har haft de samme overvejelser, de samme tanker, nemlig sympati, for forslaget og hensigten, men problemer med øh, den konkrete udførelse. Og derfor bakker vi meget op øh, om tanken om at lave en, en beretning, hvor vi ser på, hvad man kan gøre for at styrke indsatsen. Og så er jeg godt klar over, at nu taler vi kun inden for retspolitikken, fordi det er det, forslaget handler om. Vi har også forslag til, hvor man, hvordan man kunne styrke det inden for det socialpolitiske område. Men det vil være fint, hvis vi laver en beretning, som måske kan indeholde øh, en fælles, et fælles mål om at undersøge om de ting, vi i dag kan, altså hvor det er en, en, hvad kan man sige, en, en skærpende omstændighed, at, det, at vold er foregået foran børnene. Vi kan undersøge, bliver det brugt til strækkelig grad? Hvilken betydning har det? Kan vi gøre mere? Den type undersøgelse vil vi meget gerne bakke op om. Men, men vi er ikke vilje til at stemme for det her forslag fordi vi synes det indeholder nogle problematiske elementer i forhold til principperne omkring dansk retspleje Vi
0: siger tak til ordføreren, der er ingen bemærkninger og så er det fru Nicoline Erbshilders-Bindsen fra Alternativet
10: Det tog lige lidt tid, der er vist lidt afbudt salen i dag i Alternativet sympatiserer vi faktisk også med forslaget og intentionerne bag forslaget. Vi anerkender, at det er ekstremt skadeligt for børn at observere vold, og særligt når det sker overfor en forældre. Men øh, vi finder også nogle problematikker bag forslaget, som øh, flere af de tidligere ordførere også har været inde på. Så mener vi ikke, at Folketinget bør detaljstyre vores udøvende og dømmende magt, hvilket vi mener forslaget i nogen grad vil. Vi går rimelig meget ind for, at vi holder fast i de principper, vi har omkring vores retsstat i dag, og derfor går vi heller ikke rigtigt på kompromis med dem, uagtet hvor meget vi sympatiserer med intentionerne bag. Og som den tidligere ordfører også var inde på, så handler det her jo ikke kun om retsområdet. Det handler jo også om det sociale område, fordi vold er stærkt kodet sammen med ens forældres sociale lag, uddannelse og miljø. Og derfor så skal vi jo også finde måder, hvorpå vi på det sociale område kan højne børns trivsel og mindske volden i samfundet. Så det handler jo om at lave en styrket indsats både på det sociale område, men jeg mener også, at vi skal tage det alvorligt og lave en styrket indsats på øh, retsområdet, hvor vi styrker indsatsen mod psykisk vold. Og det hører jeg også Justitsministeren og regeringens ordfører øh, nævne, at de tager meget alvorligt det her emne, og de ser positivt på, at vi tager det op til en videre drøftelse. Det gør vi også, men vi kan desværre ikke støtte beslutningsforslaget, som det ligger her.
0: Vi siger tak til ordføreren. Der er ingen bemærkninger, så er det ordføreren for forslagsdelen på for mig og Kardo.
1: Familien er det vigtigste fællesskab, vi har. Intet sted mærker vi livets skønhed og dybde som i vores familie. Intet livet er større end at stå med sin nyfødte i armene. Det her livet for alvor giver mening. Det er en kliché, men ikke desto mindre er det rigtigt. Famil familien er og har altid været den faste støtte og fundamentet for vores udvikling. Og når der rokkes ved det fundament, så har det store konsekvenser. For ikke alle børn fødes ind i stærke og velfungerende familier. Dette beslutningsforslag handler om de 33.000 børn, der vokser op med vold i hjemmet. Oprindeligt er det inspireret af Martin Vitro Bengård, politibetjent, nogen af jer vil kunne huske ham, som stiller en bag et borgerforslag, som fik opbakning i foråret. Han er betjent til daglig at er ude og opleve, når der sker vold i hjemmet. Det har store konsekvenser for et barn, enten at overvære eller overhøre vold i hjemmet. At opleve en forældre, som burde skabe omsorg og tryghed og give osanere kærlighed, men i stedet skaber frygt i familien, det kommer til at påvirke barnet, hele barndommen, og vil sætte sig spor helt op i voksenlivet. Flere organisationer, der beskæftiger sig med børns rettigheder, såsom Møderhjælpen, de skriver eksempelvis, at det at være vidne til vold, kan være nøjagtigt lige så skadeligt, som at mærke volden på egen krop. Og det er for mig en understrengning af, at fysisk vold mellem forældre altid mærkes som psykisk vold hos barnet. Også selvom barnet aldrig bliver udsat for den fysiske vold. Og da lovforslaget om psykisk vold blev vedtaget i 2019, der stod det i lovbemærkningerne, at der kan rejse sigtelse om psykisk vold, hvis et barn overværer vold i hjemmet. Men der er siden bestemmelsens i krafttræden alene afsagt få domme, hvor der altså udelukkende dømmes for psykisk vold. Vi mener, at kan skal ændres til skal. Og det er derfor, vi i dag stiller forslag om, at der automatisk skal rejse sigtelse for psykisk vold, hvis et barn overværer vold i hjemmet. For at sende et tydeligt signal, at den psykiske vold er akkurat lige så alvorlig som den fysiske vold. Men også fordi psykisk vold er komplekst, få sager bliver rejst med en automatik, og en automatisk sikkelse, så vil domstolen i langt højere grad skulle forholde sig til psykisk vold, end det rent faktisk sker i dag. I maj måned der besøgte jeg Danner til en drøffelse om at forebygge og modvirke vold. Og det talte vi også om vold i hjemmet. Danner laver et hav af indsatser, både til kvinder og til børn, som er voldsudsatte. Og vi talte om, hvad det gør ved et barn. Mit møde med Danner førte til, at vi i beslutningsforslaget har skrevet ind, at det ikke kun skal være vold, der overværes. Det skal også være vold, der overhøres. For det kan være lige så traumatiserende, at døren bliver lukket ind til stuen, og hvorefter barnet kan høre volden blive udøvet. Så mange tak for at kvalificere vores forslag. også tak til Danner for at bakke op om det. Jeg kan jeg nævne, at Red Barnet, Møderhjælpen, Børns Vilkår, og Stærke Børnerettighedsorganisationer, alle sammen bakker op. Og det er stærkt at have dem i ryggen. I starten talte jeg om de 33.000 børn, der vokser op med vold i hjemmet. For dem vil det have stor betydning, at vi tager den psykiske vold akkurat lige så alvorligt, som vi tager den fysiske vold. Jeg kan meddele, at Danmarks Folkeparti og Nye Borgerlige også bakker op om beslutningsforslaget. Og så vil jeg sige mange tak for debatten her i dag. Jeg synes, det er godt, at det bliver taget alvorligt. For så vidt synes jeg, at vi skal gå efter at skrive en beretning i fællesskab. Men det her skal blive til mere end ord. De 33.000 børn forventer, at et folketing gør mere end ord. Og derfor skal der også i den beretning som minimum ligge handling. Og den handling skal jo være gerne den invitation, som Justitsministeren jo talte for i sin tale. Men med henblik på at skabe initiativer til gavn for børn, som lever i voldsramte familier.
0: Der er ingen bemærkning, så vi siger tak til ordføreren. Og der er ikke flere, som er bedt om at få forhandling sluttede, og jeg foreslår, at forslaget henvises til retsudvalget. Hvis ingen gør til dette, betragter det som vedtaget, det er vedtaget. Det sidste punkt på dagsordenen er førstbehandling af forslaget nummer B. 34. Forslaget til om bager vilkår for private universiteter af Sandra Elisabeth Skalvi. Ordfører for fru Sander Elisabeth Skalvi, ønsker at give en begrund for forestillingen.
11: Tak for ordet. Vi kender alle Harvard, Stanford og Oxford. De er ikke blot nogle af de bedste universiteter i verden. De er også alle private, fondsdrevne universiteter. Desværre er universiteter i den klasse ikke et udbredt fænomen i Danmark. Og det kommer det heller ikke til at være, hvis vi ikke fra politisk side gør op med det monopol, som de offentlige universiteter har på vores universitetsområde. Hvis vi skal sikre en dansk universitetssektor i verdensklasse, så er det afgørende, at vi skaber bedre rammer for, at der kan oprettes alternativer til de offentlige universiteter. I Liberal Alliance der vil vi gerne kæmpe for, at Danmark er et stærkt videnssamfund med universitetsuddannelser af høj faglig kvalitet. Men hvis vi skal have en fremtid med universitetsuddannelser i verdensklasse, så er der behov for, at vi forbedrer vilkårene for private universiteter i Danmark. Af den årsag har vi fremsat det her beslutningsforslag, og jeg har glædet mig meget til debatten med ordførende fra de andre partier. Tak.
0: Vi siger tak til overføreren. Så er forhandlingen åben, og den første at få ord er uddannelses- og
7: forskningsministeren.
12: Velkommen. Tak. <tryk> tak for det formand, og tak til Liberale Alliance for at stille. Det synes jeg et spændende beslutningsforslag. Øhm, og med det forslag så ønsker forslagsstillerne på pålægge regeringen at understøtte bedre vilkår for private universiteter. Forslagsstillerne oplister seks punkter, som skal forbedre private universiteters vilkår. Mit væsentligste budskab i dag er at der sådan set allerede er ret gode muligheder for, at den private sektor kan yde et værdifuldt bidrag til forskning og uddannelse i Danmark. Det er allerede i dag muligt at oprette private uddannelsesinstitutioner institutioner i Danmark. Ønsker institutionen ikke offentlig anerkendelse af de udbytte uddannelser og offentlige midler til finansiering af aktiviteterne ved et privat universitet godt kunne oprette forsknings- og uddannelsesaktiviteter i Danmark. Som privat uddannelsesudbyder har man også mulighed for at få vurderet sine uddannelser af akkrediteringsinstitutionen. Det er ikke en egentlig akkreditering, men det er en niveauvurdering, som man for eksempel kan markedsføre sig som værende på bachelorniveau. Private uddannelser kan derudover godkendes til SU, hvis nogle generelle betingelser er opfyldt og hvis uddannelsespolitiske, økonomiske eller arbejdsmarkedspolitiske hensyn taler for det. Private uddannelsesudbydere kan også selv beslutte titler, optagelseskrav og betaling i forbindelse med uddannelsesudbud, så længe de ikke ønsker offentlig anerkendelse eller offentlige midler. De må dog ikke kalde sig universiteter. Det må kun de otte universiteter, som er reguleret i universitetsloven. Når det kommer til forskning, så yder den private sektor allerede i dag et meget værdifuldt bidrag til dansk forskning. Det gælder både i forhold til finansieringen og udførelsen af forskningen, for eksempel i regi af private fonde og virksomheder. Noget sker alene i privat regi, mens andet sker i tæt samarbejde mellem det private og det offentlige. Men det er ikke min vurdering, at etableringen af private universiteter vil skabe bedre rammebetingelser for fri forskning end det, vi allerede har. Der blev for cirka 10 år siden lavet en udredning af, hvilke konsekvenser det kunne have at lade private uddannelser i Danmark være omfattet af akkrediteringssystemet, og således opnå offentlig anerkendelse. En af konklusionerne var, at akkreditering af private uddannelsesudbud ville række vil rejse en række spørgsmål og kræve etablering af supplerende former for central regulering af private udbud for at sikre anerkendelse på lige fod med de offentlige akkrediterede uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Et væsentligt opmærksomhedspunkt er blandt andet de studerendes rettigheder. Hvordan skal uenigheder mellem et privat universitet og en studerende for eksempel løses, og hvad med de studerendes retssikkerhed, hvis private universiteter skulle vise sig at gå konkurs? Det handler også om optagelseskriterier. Er det eksempel uddannelser, som er privat universitet ikke må eller kan udbyde? For eksempel uddannelser, som er ledigheds- eller uddannelsesmæssigt dimensioneret? Eller uddannelser, der er underlagt EU-direktiver eller anden, eller anden lovgivning? Grundlæggende så har vi et stærkt universitetslandskab i Danmark. Der er hele otte universiteter og rigtig, rigtig mange forskellige uddannelser. Det understøtter, at der er en naturlig og sund konkurrence om de studerende. Og samtidig så er der allerede mulighed for at oprette og udbude private uddannelser i Danmark. Opsummerende er det således regeringens vurdering, at der i dag er gode muligheder for, at den private sektor kan yde, og det gør de, et værdifuldt bidrag til forskning og uddannelse i Danmark. Og på den baggrund kan regeringen ikke støtte forslaget. Tak til ministeren.
0: Der er indtil en enkelt bemærken. Det til fru Sandra Elisabeth
11: Skalve. Tak, og tak for øh, ministerens tale. Jeg vil sige, jeg har været spændt på, øh, hvad ministeren og regeringens holdning vil være til bedre vilkår for private universiteter. Øh, og noget af det, ministeren blandt andet kommer ind på, det er det her med, at det allerede i dag er muligt at oprette private universiteter i Danmark. Og det er jo så at sige heller ikke forkert. Det har vi også noteret også i bemærkningerne i beslutningsforslaget. Men jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren om, om ministeren ikke mener, at det er en hemmesko, at private universiteter ikke kan akkrediteres på lige vilkår som offentlige universiteter.
12: Ministeren. Men jeg tror i virkeligheden, at det kan være begge dele, fordi det er jo sådan, at hvis man vil akkrediteres, have offentlig anerkendelse og offentlig støtte, altså offentlige midler, men det følger jo selvfølgelig også offentlig regulering. Det er man nødt til, for ellers så vil der være nogle af de problemer, som jeg peget på i min tale, for eksempel de studerendes retssikkerhed, for eksempel spørgsmål om dimensionering af uddannelser, ledighedsbaseret dimensionering osv. osv. Hvis, man, hvis man vil have akkreditering, offentlig anerkendelse offentlig støtte, altså offentlig finansiering, så følger også en helt masse regulering med, og så er spørgsmålet i virkeligheden, om man så udbyder det attraktive øh, alternativ til det eksisterende system, som, som jeg tror øh, er det, øh, som, øh, som forslag efterspørger.
11: Spørg. Ja, det kom der. <laughs> øh... Det er, altså, jeg må sige, det, det æver mig en lille smule. Altså, det ministeren øh, siger, det er, at, øh, at hvis man skal have altså private universiteter skal akkrediteres, så skal de følge øh, samme retningslinjer som, øh, som de offentlige. Og der, der vil jeg egentlig bare gerne pointere, at vores forslag går ikke ud på, at, øh, at de private universiteter skal have offentlig støtte med nærmere det modsatte. Altså, at det skal være private fonde, der skal kunne drive de her private universiteter. Øhm, og så ærger det mig, at ministeren ikke ønsker. Så er det ministeren?
12: <laughs> jeg, jeg prøver at gæmpe mig til resten. Øh, hvad hedder det? Jeg tror, i virkeligheden, så tror jeg, at vores, vores forskelligheder måske bygger på et forskelligt syn på noget af det, øh, som, som beslutningsforslaget blev begrundet med øh, i starten af, af den her behandling nemlig altså en skælen til stærke, ekscellente universiteter i udlandet, og sådan nogle kunne man også godt tænke sig at have i Danmark. Jeg synes, at vi har stærke, ekscellente i verdensklasse gode universiteter i Danmark. Øh, vi har otte af dem. Øh, de har ret stor selvbestemmelse til at drive universiteterne, og jeg synes, resultatet er godt. Jeg synes, at vi er fuldt på højde med nogle af de øh, universiteter, som bliver nemt indledningsvis. Så er det med til fra
1: Det er bare en, en bemærkelsesværdig øh, debat. Fordi det må gøre ondt i det liberale hjerte at skulle svare sig henholdende på nu er jeg jo ikke liberal, men gode liberale spørgsmål, som liberale alliancer stiller. Så jeg vil bare altså bare, bare imellem os. Altså på en skala fra ondt til knust hjerte. Af, af, hvor, hvor er vi så henne i forhold til, hvor ondt det må gøre at skulle svare så henholdende, når man selv er liberal? Så.
12: Jamen, det er jo meget rørende omsorg for det konservative Folkeparti, i fredag øh, formiddag, som jo så levende kan sætte sig ind i, øh, hvordan det vil sige at være liberal, må man forstå. Altså på den skala, som vi oplistet der, så, så befinder jeg mig så uden for skalaen, for jeg er, er hverken knust eller har ondt i hjertet.
1: Ja. Der, der tror jeg, at vi er lidt mere midt imellem, altså, fordi en liberal kan da ikke svare sig henholdende og stadigvæk holde den liberale fane højt. Altså, der må der være nogle principper, man står på, der må der være nogle værdier, som man kæmper for, og derfor så må det, der skære i hjertet, at skulle svare sig henholdende på spørgsmål fra gode
12: liberale partier som Liberale
1: Alliance.
0: Minister.
12: Ja, min spørgeren siger jo selv, at vi står et sted midt imellem, og det er måske et meget godt billede på, hvor jeg så står i dag. Der er jo også en grund til, at jeg ikke længere er medlem af et erklæret meget øh, liberalt parti. Hvis jeg var det, så ville jeg jo nok have været et andet øh, sted. Men jeg kan så betrykke, øh, fru Maja Mercado, med, at, at der er ikke noget, der sker i hjertet her. Alt er godt. Det går fint.
0: Så siger vi tak til ministeren, og ja, der kom så med en mere. Vi tager øh, her, Mikkel Bjørn. Hvad
13: Ja, jeg synes bare, det var en lidt sjov bemærkning, jeg lige hørte her øh, til sidst, nemlig at, at hvis, hvis ministeren havde været medlem af et at andet parti, så havde hun nok haft en anden holdning, end, de, end den hun har nu, hvor hun er medlem af et parti, der ikke længere er liberalt. Altså er det sådan, at ministeren til holdninger efter, hvilke partier hun er medlem af, eller har hun også selvstændige holdninger på området?
0: Ministeren?
12: Nej, logikken skulle forstås omvendt, at, øh, at hvis jeg synes, at det allervigtigste i verden at være, sådan, at være sådan meget ultimativt liberal så havde jeg nok ikke truffet det valg for nogle år siden at få lavet et meget liberalt parti. Så logikken vil omvendt, men altså spørgeren har jo selv en vis erfaring øh, i den slags.
0: Der er ikke flere bemærkninger, så vi siger tak til ministeren. Og så er den næste, eller første ordfører, her Rasmus Stocklund fra social Kom.
5: Tak. Med dette forslag fra Liberale Alliance har øh, til formål at sikre bedre vilkår for private universiteter, og med forslaget pålægges regeringen at undersøge muligheden for at fremsætte en særskilt lov om private universiteter. Vi har otte gode universiteter i Danmark. De offentlige og alle med de rette kvalifikationer kan søge optagelser på dem, også selvom de ikke kommer fra en velhævende familie. Universiteterne finansieres af staten, og derfor er universiteterne også klar over, at de har et ansvar over for det danske samfund. Den rolle udfølges generelt særdelt flot. I internationale rangeringer af det akademiske niveau opnår danske universiteter flotte resultater. Ideologisk er det måske ikke så overraskende, at et parti som Liberale Alliance gerne så øget privatisering også på dette område. Men vi har heldigvis en tradition for at lade universiteterne finansiere fællesskabet og dermed også sikre adgang til dem for alle. Hvad der motiverer Liberale Alliance andet end ideologi i dette spørgsmål, har jeg til gengæld svært ved at se. Universiteterne gør i dag et flot stykke arbejde. adgang af betinget af kvalifikationer, ikke at man har rige forældre. Og universiteterne er optaget af at bidrage til samfundet, så skatteyderne kan se mening med at finansiere akademisk uddannelse og forskning. Det for mig mest uforståelige ved beslutningsforslaget er, at man vil løse et problem, som ikke eksisterer, fordi vi ikke mangler gode akademiske uddannelser i Danmark. Og fulgte vi LA's vej, ville vi bane vejen for en ulighed i vores uddannelsessystem, som vi ikke kender i dag. På den baggrund støtter Socialdemokratiet ikke beslutningsforslaget. Tak til ordføreren. mange til fru Sandra Elisabeth Skalve.
11: Ja, tak øh, for øh, talen til ordføreren for Socialdemokratiet. Ordføreren kommer ind på, at et privat universitet kun vil være for, for velhavende mennesker. Og det lyder jo næsten på ordføreren, som om, at det Liberale Alliance ønsker, det er at erstatte vores offentlige universiteter med private. Det er ikke det Liberale Alliance ønsker. Vi ønsker et supplement, og vi ønsker gode vilkår for, at man også kan have private universiteter i Danmark. Men jeg vil gerne spørge ordføreren, om han ikke anerkender, at nogle af de bedste universiteter, vi har i verden, de er private?
0: Ordføren.
5: Det er jo svært at komme udenom, at hvis man erstatter de universiteter, vi har i dag med andre universiteter, altså der er jo en grænse for, hvor mange universiteter vi kan have i landet, så hvis man begynder at oprette nye universiteter, så vil det jo have en eller anden form for effekt på dem, vi allerede har. Og derfor vil det jo få den konsekvens, at det vil være folk med penge, som får adgang til at tage lange videregående uddannelser, og folk uden penge, de må så finde på noget andet at lave i stedet for i dag, hvor det er folks kvalifikationer, der afgør, hvilken uddannelse de tager. Og derfor synes jeg, at Liberale Alliance, og det er jo en ideologisk diskussion, overser, hvilke konsekvenser det her det vil have for sammenhængskraften i vores land. Det har en stor værdi, at vi kan genkende hinandens tilværelser. Det kan vi, fordi vi er præget af en relativ høj grad af lighed i Danmark, lighed på et højt niveau. Folk har gode tilværelser. Det gør man op med, hvis man i fremtiden ønsker et samfund, hvor det primært er folk fra velstillede hjem, der får adgang til at tage en lang, videregående uddannelse.
11: Spørger. Jeg synes ikke rigtig at svarede på mit spørgsmål. Altså et private universiteter i Danmark vil være et supplement og ikke en erstatning for vores offentlige universiteter. Det vil skabe en sund konkurrence i vores universitetssektor. Men jeg ønsker stadig svar på, om ordføreren anerkender, at nogle af de bedste universiteter, vi har i verden, de er private.
0: Overføren.
5: Det svarer jeg gerne på lige vel, som øh, jeg ja, svarer på den første del igen, fordi det er klart, der er jo grænser for, hvor mange universiteter, du kan fylde Danmark op med. Og når det gælder, hvilke universiteter i verden der er de bedste? Ja, så er der nogen, der er private, men der er også nogle der er danske. Så sent som for, jeg tror, det en måned siden, blev DTU placeret som nummer et i en ny europæisk ranking af, hvordan tekniske universiteter i Europa klarer sig.
0: Så er der en til hr. Kim Edberg Andersen.
14: Det er fordi, at når Socialdemokrater bruger på talestolen, så synes hvis man nu kommer til at kalde dem socialister, så er de jo lige ved at falde ned. Og alligevel så står man og hører, at det er markedet, at man ikke ønsker. Man ønsker simpelthen ikke markedet, markedet er det onde. Det vil simpelthen gøre, at alle, der ikke er født med en guldske, de vil ligge på gaden og aldrig nogensinde få en uddannelse. Og så tænker jeg, at skoler. privatskoler, der har vi en taximeterordning. den virker ret fint. Så kunne det ikke tænkes, at, at, at markedet, som faktisk på mange områder har vist sig at være ret godt og sørge for, at både kvalitet og pris bliver bedre, kunne det ikke tænke sig også på noget som universiteter, der kunne det rent faktisk være en god ting, at det ikke alt sammen var sådan en eller anden socialistisk kongstanke om, at du ved, at også inden i Folketinget, vi ved, hvilke uddannelser der skal udbydes til hvem, hvornår, for vi ved i bedst. Og så tænkte jeg bare på almindelig folkeskole, der har vi jo privatskolen og en taxameterordning. Så kunne man jo have den der helt ublue tanke at også sådan fattige folk som mig fra Nordjylland kunne få en uddannelse, også på et privat universitet, hvis det nu var bedre, eller endnu lige så godt. Broføren. Jamen, spørgsmålet
5: øh, illustrerer jo meget godt, hvordan det her det er en ideologisk øh, diskussion, og at den måske mere har ophæng i noget principielt, end i noget, der er drevet af et behov. Fordi sagen er jo, at de danske universiteter klarer sig utrolig flot i sammenligning med øh, resten af verden. Når man ser internationale rangeringer af deres formåen, øh, hvor mange publikationer de laver, hvilke tidsskrifter de kommer i osv., så er der mange, der klarer sig fremragende. Der er nogle af vores institutter, som er i top tre i verden. Og derfor, så er det svært for mig at se, hvad den brændende platform er her. Til spørgsmålet om er socialistisk, altså vi bygger på demokratisk socialisme, og det indbærer jo, at vi bestemt tror på markedet, men det indbærer også, at vi mener, at tingene skal foregå demokratisk, og så mener vi, at markedet skal reguleres og det er jo, øh, er jo velkendt, men hvad det har sådan helt præcis at gøre med det her, det har måske lidt svært ved at, at se. Ja.
14: Jeg er ikke tvivl om, at der er i hvert fald en ordfører herinde, der gjorde det til ideologi, og det er jo socialdemokraterne. Fordi det er ikke ideologisk for, for liberale alliance, tror jeg ikke. Det er bare, jamen, lad os få et supplement. Og så bliver det gjort stærkt ideologisk af en socialdemokrat, der står deroppe og siger, nej, det er kun, stat, det er kun staten, der kan en uddannelse. Og der, er bare, der bliver blev bare nødt til at sige, at der i Nyborg, der er vi jo stærkt uenige. Og vi, vi har jo set før, at, at den her tale er kommet fra Socialdemokraterne. Og når man så ikke lige kan løfte, løfte bolden længere, så siger man, at så laver vi for eksempel private skoler ude i de små, for vi har centraliseret folkeskolen sådan, at, at vi laver privat. Og så laver vi en taximeterordning for vi kan godt se, at vores tanke virker ikke, vi har brug for markedet. Så er det
5: det, jeg mener, er lidt svært at se, hvad har at gøre med den her diskussion, det er hele markedsdiskussionen, altså det, der blev skudt selvomtidigt god med, at vi ikke bryder os om, om markedsmekanismer. Altså, vi synes, markedsmekanismer er fine. Vi synes bare, de skal reguleres til fordel for almindelige mennesker. Og i den aktuelle diskussion, der synes jeg, sagen var en anden, og jeg kunne bedre forstå øh, baggrunden for, at vi diskuterede det her beslutningsforslag, hvis det var sådan, at de universiteter, vi har i Danmark, de klarede sig dårligt. Men det gør de ikke. De klarer sig fremragende, og samtidig, så sikrer vores model adgang for høj som lav øh, til lang videregående uddannelse.
0: Så er det fru Katrine Robsø.
15: Tak for det. Jeg blev meget glad over, at ordføreren fra Socialdemokratiet påpegede den lige adgang til vores uddannelser, og at man rent faktisk også selvom man kommer fra uddannelsesfremmede hjem, hvor man måske ikke lige har forældre, der har læst på universitetet, faktisk også har mulighed for selv at komme ind og få den uddannelse, man drømmer om og gerne vil tage. Jeg ved også jo, at Socialdemokratiet i hvert fald tidligere har været enige med radikale venstre om, at det var vigtigt, at vi så også derfor havde et stærkt SU-system her i Danmark, der kunne understøtte, at de unge rent faktisk får de muligheder. Og når vi nu ved, at mange af de unge, der kommer til ikke at, at lige have så meget uddannelseserfaring med hjemmefra. Det er faktisk også dem, der kommer til at bruge det sjette SU-år, når de kommer til at læse videre. Hvorfor er det så nu, at Socialdemokratiet har valgt at sige, at nu skal SU'en ændres?
5: Overføren. Nu har Fru Røbsøs parti jo gennem tiden været med til at sikre, at der er så mange danskere, der får en ø, akademisk uddannelse, at der i fremtiden vil være rigtig mange børn, der kommer fra ø, hjem med lang uddannelsestradition. Så det er jo den ene del af svaret, at det her problem det bliver anderledes i fremtiden. Den anden, og måske lidt mere seriøse del af svaret er, at jeg anerkender slet ikke præmissen om, at vi får et mindre eller et, 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 hvad skal man sige, et ø, ikke generøst SU-systemet i fremtiden. Altså, vi kommer til at have et af verdens øh, allermest generøse systemer, også når vi gennemfører den del af regeringsgrundlaget, der handler om at fjerne det 6. SU-år. Og øh, samtidig så kan vi jo se, at dem, der trækker mest på SU-systemet, også det 6. SU-år, det er jo folk, der kommer fra en velstillet baggrund, så det er jo ikke et spørgsmål om, at, at vi her afskaffer en ordning, som er målrettet eller i særlig grad gør gavn for folk, der kommer fra hjem uden tradition for akademisk uddannelse.
15: Spørg. Jeg skal bare lige høre om Socialdemokratiet ikke vil anerkende, at hvis man fjerner det 6. su, -er, så er det en forringelse af SU-systemet.
5: Jamen, jeg kan jeg se, at nu har jeg fået 17 sekunder mere. Nå, 30 sekunder står der alligevel. Øh, til at sige det samme en gang til. Altså, øh, jeg anerkender ikke, at det er afgørende for, om Danmark har et generøst SU-system, og man har et 6. SU-år. Slet ikke, når vi kan se, at dem, der i dag primært anvender det 6. SU-år, det ikke er den målgruppe, som de fleste af os er meget optaget af, kommer til også at få øh, god adgang til at tage den uddannelse, de må lønne sig. Og det er jo typisk folk, der kommer fra økonomisk, øh, socialt, dårligt stillet baggrunden, at de skal have en ekstra hånd. Så siger vi tak til ordføreren.
0: Og den næste overfører, fru Heidi Bang fra Renser. Kom. Tak
6: for det. Først vil jeg starte med at rose intentionerne i forslaget. Tanken om det frie initiativ til at skabe og give flere muligheder, mere frihed. Jeg har også godt lide historiefortællingen, henvisningerne til etableringen af Aarhus Universitet og CBS, der begge udspringer af private initiativer i henholdsvis 1928 og 1917. Det mener jeg er en vigtig fortælling. Og som forslagstillerne nævner i bemærkninger til forslaget, har en tidligere venstreminister på området Sander, i 2010 også haft tanker om muligheden for at åbne for et mere privat initiativ. Men jeg må også indrømme, at jeg bliver ærligt talt noget parkeret, når jeg her i Folketingssalen skal høre det skæld, der sættes op øh, mellem det private og offentlige. Når man hører en ordfører fra forslagstillere, der står og taler danske universiteter ned, og det niveau, der er på dem, så bliver jeg ærligt talt noget provokeret, specielt når man burde vide, at danske universiteter er på meget, meget højt niveau. Der er ingen grund til at lave det skæld. Det er også værd at understrege, at vi i dag allerede har otte universiteter, som er geografisk fornuftigt fordelt i hele Danmark. At der allerede pågår en tæt dialog mellem universiteterne og det private. Hvor meget forskning er direkte afhængig af ønsket og finansiering for private virksomheder og fonde. Hvor nye uddannelser udbydes i dialog med det private, hvad der efterspørges. Og også hvor der er en sund konkurrence imellem universiteterne. I bemærkningen til forslaget nævnes Lego som et eksempel på en virksomhed, der på grund af udfordringer med arbejdskraft tilbage i 2010 flirtede med tankerne om et privat universitet for at dække deres arbejdsmarkedsbehov. Nu er et stem universitet geografisk forankret i Vejle og Kolding så småt på vej. I form af en mulig udvidelse af de undervisningstilbud, Syddansk Universitet har. Det er en super positiv fortælling om samarbejde mellem det eksisterende universiteterne og det private. Endelig bør vi også politisk være meget opmærksomme på de faldende ungdomsovergange samt en række brede politiske aftaler, blandt andet kandidatreformen, flere og bedre uddannelser i hele udlandet. Den betydning det får for vores videregående uddannelsesinstitutioner. I Venstre mener vi, at vi heller skal bruge kræfterne på et fortsat stærkt og godt samarbejde i det eksisterende mellem det selvlegende, det offentlige og det private. Venstre kan derfor for den nærværende ikke støtte forslaget.
0: Tak til ordføreren. par korte bemærkninger Først til fru Sandra Elisabeth Skalvi.
11: Tak og tak til ordføreren for, øh, for talen. Nok særligt de positive øh, bemærkninger. Ordføreren startede med at komme jeg kan ikke lade være med at byde mærke i ordførerens omtale i forhold til, at ordføreren mener, at Liberal Alliance underkender det niveau, der er på vores offentlige universiteter. Det har jeg i hvert fald ikke gjort, hverken i min indledende tale eller i forbindelse med opfølgende spørgsmål. Men i den forbindelse vil jeg gerne spørge ordføreren for Venstre om grunden til, at Venstre ikke støtter det her forslag. Det er fordi, at Venstre ikke mener, at, at vi skal have konkurrence på vores universitetsområde, fordi de offentlige universiteter er på et tilstrækkeligt højt niveau? Tak. Jeg, jeg er glad for, at ordføren understreger, at
6: man altså ikke er talesatte af danske universiteter ikke er på højt niveau, fordi det, det var virkelig noget, der chokerede mig, for det var det, jeg synes, jeg hørte, når man på den måde ligesom sagde, at grunden til det, det var, at der var andre universiteter i verden, og de var på, på et helt andet niveau, og det kunne så være argumentationen, og alene næsten argumentationen for det, så det er øh, rigtig glad for. Øh, det er sådan, at øh, som jeg siger, så er der jo vedtaget en række aftaler, og de er bredt vedtaget, eller er endda med i nogle af dem, øh, og nogle af dem, de kommer altså til at påvirke vores universitetslandskab ganske betragtelig. Og derfor er det jo også vigtigt, at vi ikke bare sådan hovedløs kaster nye ting efter universitetsområdet. Så, så jeg synes sammen med det, og så også nogle af de udfordringer, nu har jeg ikke vil gentage det, ministeren stod og sagde, men så synes jeg faktisk, der er nogle argumentationer for i øjeblikket, og det er også derfor, jeg siger for nærværende, synes vi ikke, det er det rigtige at gøre. Men jeg anerkender, at der kan være rigtig meget af det private initiativ, og i øvrigt så vil jeg også understrege, at jeg synes faktisk, der er en ret for det blev vendt lidt om at ordføren en rigtig sund konkurrence universiteterne yep. imellem.
11: Spørger. Så Venstre ønsker altså ikke bedre vilkår for, at man i Danmark kan oprette private universiteter, og dermed undergraver den konkurrence, der eventuelt kunne have været imellem offentlig og privat. Det synes jeg virkelig er en skam. Men lad mig så spørge Venstre. Hvis Venstre ikke var i regeringen om Venstre, så vil støtte Liberal Alliances forslag? Ordfører. Altså, det er ikke sådan, at vi
6: ændrer holdning fra, om vi er i regering eller ikke i regering. Altså, vi tager udgangspunkt i det beslutningsforslag, der ligger. Og så vil jeg også vil sige, at jeg synes jo også, det er vigtigt at igen huske at tage med, fordi jeg tror, det er den analyse med en stor del af det forslag, som Liberal Alliance kommer med i dag. Det bunder i den analyse fra 2010. Og der står jo en række uddannelsesinstitutioner, som faktisk tilbyder, tilbyder i dag videregående uddannelsestilbud. Jeg var to, som faktisk den frihed at slå et af dem, eller slå dem alle sammen op, og et af dem er jo så i dag faktisk samlagt med CBS. Så det er bare for at sige, der foregår en masse mellem det offentlige og private, og det er da ret fedt
0: det er sådan. Så er der Kim Hedbardersen. Mm.
14: Tak for det. Nu er det jo fredag, og det er snart jul, så jeg vil ikke starte listen med ting, hvor Venstre har ændret mening, efter de er gået i regering. Vi kender alle sammen diskussionen, men hvis ordføreren skulle være i tvivl, så skriver jeg gerne en lang liste. Jeg kan aflevere næste gang, at jeg ses med ordføreren i, i, i Folketingssalen. Fordi det ved vi jo faktuelt, at det er sådan, at Venstre de har ændret mening på mange ting, efter de er kommet med regering. Fred være med det. Man kan jo slet liberal fra, fra sit slogan, så er man ved at være i mål. Fordi det, der undrer mig meget, det er, at man går op og laver en tale og siger, at jeg er meget øh, pikeret over det, at øh, Liberale Alliance siger. Men man overhovedet ikke forholder sig til, at man har lige haft en, en kollega fra regeringen op og sige, jamen vi kan ikke privatisere noget, fordi at, øh, privatisering det er kun det undet, og det, det offentlige virker jo godt allerede. Så skal jeg forstå det sådan, at Venstre er kommet i, øh, i en regering nu, hvor Venstre fremadrettet vil sige, jamen... Øh, det er kun det offentlige, der dur, og så fremt, da vi kan finde et enkelt eksempel på noget, der dur, som det offentlige øh, ude, så skal der ikke være prædikering på de områder. Ordføreren?
6: Altså, nu, nu spekulerer jeg på, om ordføreren for nyborgerlig overhovedet har hørt, hvad jeg stod og sagde. Men hvis man følger det, der sker i universitetsverdenen, så ved man, at der foregår og pågår et kæmpestort stort, samarbejde mellem det offentlige og private og at du har rigtig mange virksomheder i Danmark, som er særdeles glade for den samarbe det samarbejde, der er, øh, og de muligheder, det giver, både for, for deres virksomheder, men jo også for, at de på den måde er med til også at løfte den opgave, der hedder, at vi bliver ved med at have velkvalificeret, dygtig arbejdskraft i Danmark.
0: Ja.
14: Jo, men jeg, Nu har jeg også gjort mig nu med at læse det, der står i lovforslaget, og lige nøjagtigt det der, det har Liberale Alliance faktisk fortalt, at det vil være en af kritikerne. Men, men vil Venstres ordfører så ikke fortælle mig, hvad er det, der gør, at ordføren har belæg for at sige, at den samme øh, samarbejde mellem et privat universitet og private virksomheder ikke vil foregå? Hvad er det, der, der, som ordføren har som belæg for at sige, at udover akkreditering, som dybest set er det, der står i lovforslaget, man vil have lov til, hvad er problemstillingen så med at have et privat universitet? Fordi virkeligheden er jo, at hvis man kan få noget gratis, så vil de fleste mennesker vælge det. Og, og så er der jo ingen markedsmodel. Og det, jeg ved ikke, om det, det ved Venstre jo stadigvæk, hvad det er gode på Broførn. markedet.
6: Jeg er faktisk nok lidt usikker på, hvad spørgsmålet endte med at, at være. Altså det, som, altså det, som vi jo ligesom mener her, det er, at der er indgået nogle politiske aftaler. Altså det er jo et af de væsentlige argumenter, at vi har indgået nogle politiske aftaler. Det er jo ikke bare Venstre, der indgår i dem. Det er jo, det er jo brede aftaler. Og nogle af de aftaler kommer altså til at have ganske stor betydning for vores universitetslandskab, for vores uddannelseslandskab. Og det er vi jo også nødt til, samtidig med, at vi har faldende overgange. Det er jo noget, de kæmper med. Altså den anden dag, der havde vi hvad det, besøg fra Esbjerg omkring, hvor, hvor massivt fald der er i overgangene. Så det synes jeg også, vi har et politisk ansvar for i forhold til de eksisterende
4: tak.
0: uddannelsesinstitutioner. til ordføreren. Og der er ikke flere bemærkninger næste ordfører er her Mads Olsen fra SF.
16: Yes. Ideen om frie universiteter kan vi bakke op om. Uafhængighed er vigtigt, og skal man tro forslagstillerne, så vil private universiteter netop være uafhængige. Og er man ideologisk liberalist, kan jeg sagtens følge tankegangen. Jeg tror dog ikke nødvendigvis, at privat medfører fri. Jeg tror ikke, at er svaret på de problemer, der er i universitetssektoren, er profit. Helt grundlæggende tror jeg ikke, at det er godt for en forsknings- og uddannelsesinstitution at skulle generere et overskud. Faktisk tror jeg allerede i dag, at dele af vores taxametersystem, hvor midler afhænger af antal studerende og færdiggørelse, i stedet for antal af hold og aktiviteter, skaber uhensigtsmæssige handlemønstre handl på universiteterne. Et yderligere behov for at tilrække lekser efter, hvad der er økonomisk fordelagtigt, er i min øjne ikke gunstigt for den frie forskning og det frie uddannelsesvalg. Samtidig ser jeg heller ikke, hvad den brændende platform er. Der findes allerede i dag private uddannelsestilbud, og de har mig bekendt stort set ingen danske ansøgere. Det kan selvfølgelig skyldes, at de rammer, der ønskes ændret i dette forslag, gør det uattraktivt for de danske studerende. Men det kan også skyldes, at de offentlige uddannelsesinstitutioner faktisk opfylder behovet. SF finder derfor ikke behov for at fremme private universiteter i Danmark, og kan derfor heller ikke støtte forslaget. Jeg skulle desuden hilse fra Enhedslisten og Alternativet at sige, at de heller ikke støtter forslaget.
17: Tak til ordføreren Der er en enkelt bemærkning til fru
11: Sander Elisabeth i Liberale Alliance. Værsgo. Tak, og tak for talen til SF's ordfører. Jeg vil sige, at... Jeg kunne rigtig godt lide indledning af ordførens tale, du snakkede om, at I SF ønsker man fri universiteter og fri universiteter øh, er i vores optik øh, også øh, private, øh, uafhængige universiteter. Øh, og det er jo egentlig det, vi ønsker at lave bedre vilkår for, altså at private øh, fonde øh, kan hvad kan man sige, oprette private universiteter i Danmark, hvor vilkårene på nuværende tidspunkt ikke er særlig gode. Øhm, og derudover så nævner ordføren også det her med, øh, med profit. Øh, ifølge vores forslag, så skal det være non-profit øh, fonde. Altså, hvilket betyder, at man ikke skal have lavet universiteter med profit for øje. Øh, så med de bemærkninger kan SF så støtte Liberale Alliances forslag. Ordføren.
16: Nu er jeg ikke ekspert i skattesystemet, selvom jeg var ved at købe en bog på biblioteksaktionen omkring det for, øh, for en femmer. Men Men altså, nu nævnte ordføren jo også Howard over for USA, som er et godt eksempel. Og jeg mener også den fond, der driver det universitet. Men alligevel, som jeg læste op på det, så har de stadigvæk en øh, formue på lige knap 30-50 milliarder amerikanske dollars, altså knap 350 milliarder danske kroner. Så jeg tror, selvom det måske ikke bliver med profit for øje at udbetale penge til altså ejerne af det universitet, så kan det stadig godt skabe nogle uhensigtsmæssige strukturer, som jeg har set over i USA, hvor der bare ender med, at man har en stor formue på universiteterne, som jeg tror vil være bedre brugt på øh, at komme ud af samfundet generelt og ja, støtte udviklingen der.
17: Spørgeren fra Anden bemærkning værsgo. Tak for det.
11: Jeg mindes ikke, at jeg på noget tidspunkt har sagt, at vi skal lave en en til i forhold til de amerikanske øh, universiteter. Øh, men jeg kunne øh, derfor godt tænke mig at spørge ordføreren øh, i forhold til, om, om, om ordføreren snakker om, at, at de stadig ser, der kan være nogle uhensigtsmæssigheder ved at skabe bedre vilkår for private universiteter. Om ordføreren kan uddybe det noget mere? Ordføreren?
16: Jamen, det var det, jeg sagde med, at selvom man nødvendigvis ikke gør, at der er... Øh, nu er jeg ikke sat, øh, sat mig sådan nærmere ind i de skattemæssige øh, konstruktioner i forhold til det private overskud. Men vi ser, at selvom, at... Nu nævnte jeg Harvard, fordi ordførerne også selv nævnte at selvom der ikke bliver udbetalt overskud der til øh, dem, der driver universitetet, så har man stadigvæk en kæmpestor formue, som ikke kommer ud og arbejde for de studerende og for samfundet. Og det er sådan en uhensigtsmæssig struktur, som jeg ikke er klar over, om det her forslag godt kan skabe.
17: Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, så vi går videre i ordførerækken til fru Karin Lilletorp fra Moderaterne.
18: Værsgo. Tak for ordet. I Danmark har vi jo tradition for, at det offentlige udbyder universitetsuddannelser. Liberale Alliancer ønsker med beslutningsforslaget bedre forhold fra private universiteter, så de kan supplere de offentlige tilbud, og rejser dermed en helt relevant debat. Generelt er vi Moderaterne positive over for konkurrence mellem offentlige og private tilbud, da netop konkurrence er et positivt element i at opnå den bedste kvalitet. Dog støtter vi ikke forslaget af følgende grunde. Der findes allerede otte universiteter i Danmark, og de er medvirkende til, der er til stadighed af konkurrence om at være det bedste. Så konkurrenceelementet er allerede til stede, og som det blev nævnt allerede, så har vi faktisk flere universiteter i Danmark, som er helt i topklasse. Eller <tryk> fremfører desuden i, i, i forslaget, at fordelen ved private universiteter skulle være, at der ikke er politisk påvirkning. Nu har vi for kort tid siden sat de sidste underskrifter på forskningsreserven, som også ordføreren var med til, og dermed ved ordføreren selvfølgelig også, og jeg kan forsikre om, at vi alle sammen fra politisk side havde stor fokus på armslængde. Både i forhold til at prioritere fri forskning rigtig højt, og ved at anerkende, at det ikke er os politikere, der skal detaljstyre, hvilke forskningsprojekter, der skal have pengene. Det overlader vi i høj grad til fonden og universiteterne selv, selvom der selvfølgelig er nogle overordnede politiske prioriteter. Vi er altså ikke bekymret for politisk indblanding i forskningen. Desuden ser vi allerede i dag, at der er et meget velfungerende samarbejde med private aktører, som står for en stor andel af den forskning, der bedrives på universiteterne. Derfor ser vi ikke i Moderaterne, at det nuværende system har større mangler, og vi ser derfor ikke et stort behov for private øh, universiteter. Og det skal jo nævnes, at hvis der reelt er en stor efterspørgsel for et privat alternativ, er der jo intet til hinder for, at et sådan alternativ oprettes, også under den nuværende lovgivning, helt uden offentlig indblanding. Udfordringen, så at sige, ved Liberale Alliances forslag i den forbindelse er, at det også indebærer udgifter og opgaver til det offentlige, blandt andet i form af, at det offentlige skal påtage sig ekstra opgaver til akkreditering. En akkreditering, der i dag allerede kan opnås ved betaling til udenlandske akkrediteringssystemer, eller mærke. Eftersom vi ikke ser Behovet for private aktører på dette område for nuværende, sammenholdt med, at forslaget medfører, at det offentlige påføres ekstra opgaver, støtter vi altså ikke op om forslaget.
17: Tak til ordføren. Der er en kort bemærkning til fru Sandra
11: Elisabeth Skalvi, Liberale Alliance. Tak, og tak til ordføren for talen. Jeg må sige, at jeg har været spændt på, hvor moderaterne vil stille sig i det her spørgsmål, eftersom jeres øh, Politik på det her område har været en lille smule ukendt, i hvert fald øh, fra øh, min stol af. Øh, men jeg er da glad for at høre, at moderaterne går ind for konkurrence mellem offentlig og privat. Til gengæld synes jeg, det er skuffende, at man så ikke ønsker at lave bedre vilkår for private universiteter i Danmark. Med den begrundelse, at man mener, at der er nok konkurrence mellem de otte offentlige universiteter, som vi har i Danmark. Men samtidig så siger ordføreren også, at hun ikke mener, at der er et behov for private universiteter i Danmark. Men i vores forslag handler det ikke om, hvorvidt der er et behov eller ej. Det handler om, at vi skal skabe bedre rammer for, at vi kan lave bedre incitamenter. Så mener ordføreren ikke, at der skal være gode rammer for både private og offentlige aktører på universitetsområdet?
18: Overordnet, så håber jeg, at ordføreren hørte, at jeg sagde, at vi har nogle rigtig gode universiteter i Danmark, og niveauet på universiteterne er rigtig højt, og derfor tyder det jo på, at der er noget af det danske system, der fungerer super godt. Vi har konkurrencen, vi er med blandt de allerbedste. Og i Liberal Alliances forslag så ligger der jo nogle ekstra opgaver for det offentlige, som kunne være relevant at kigge på, hvis man så, at der var et stort behov. Hvis man så, at niveauet på universiteterne fx var lavt, og vi tænker, at der er virkelig brug for, at vi gør noget på det her område. Det behov ser vi ikke, så derfor øh, ser vi ikke en, nogen grund til, at vi påfører det offentlige ekstra opgaver i forbindelse med et behov, der for os ikke er øh, eksisterende. Jeg ønsker Sande, kort til til spørgeren. Værsgo.
11: Beklager. Så, det vil, så, så jeg, skal, jeg skal lige forstå det rigtigt. I, I vil ikke give mulighed for, altså I vil ikke give bedre muligheder for, at man i Danmark har altså bedre mulighed eller bedre vilkår for, at man kan lave private universiteter i Danmark. Udelukkende med den begrundelse af, at de offentlige universiteter er dygtige nok. Tak. Vi
17: anvender ikke direkte tale i Folketingssalen.
18: Ja. Jamen, øh, tak for spørgsmålet. Øh, jeg kan jo gentage, at vi, vi synes faktisk, at universitetsverdenen i Danmark fungerer rigtig, rigtig godt. Og vi ser heller ikke i den nuværende lovgivning, der er noget til hinder for, at man opretter private universiteter. Liberal Alliance spørger derudover om offentlige midler i virkeligheden til at oprette de her universiteter. Og så kan vi sige... Man skal jo altid overveje, inden man, man, man øh, bruger yderligere offentlige midler, om der er et behov for det, fordi vi går heller ikke ind for, at man unødigt bruger øh, øh, penge på et område, hvor vi ikke ser behov. Og eftersom vi synes, det fungerer godt i dag, så har, synes vi ikke, at der er behov for at, at bruge yderligere ressourcer på det her område.
17: Tak til ordføreren.
18: Der er ikke flere korte
17: bemærkninger. Så vi går videre i ordførerækken til fru Marlene Hafsø, Danmarksdemokraterne.
19: Lad os gå. Tak. Først tak til Liberal Alliance for at sætte det forslag på dagsordenen. I Danmarksdemokraterne, der er vi overordnet set positivt overfor at skabe bedre vilkår for at der kan etableres og drives private universiteter i Danmark. Men vi mener også i Danmarksdemokraterne at der er færre der skal tage en universitetsuddannelse, ikke flere. Der er flere der i stedet skal tage en professionsbacheloruddannelse, for eksempel til pædagog, lærer eller sygeplejerske eller en erhvervsuddannelse, fordi vi blandt andet har brug for flere, der får et svendebrev. Det er det, Danmark har brug for helt særligt. Og det er også den vej, vi har valgt at gå i forhold til universitetsreformen, som et bredt flertal her i Folketinget, inklusive Liberale Alliance og også i Danmarksdemokraterne, er med i. Her har vi besluttet, at der skal være et loft for antallet af studerende på de forskellige uddannelsesretninger på universiteterne. Derudover så er der et element i beslutningsforslaget her, som vi formoder nødvendigt gør SU-forligskredsens opbakning. Vi sidder ikke selv i SU-forligskredsen, og end vi for nylig har henvendt os til ministeren med ønsket om at træde ind i SU-forligskredsen og tage ansvar også for SU-systemet. Hvor også adgangen til SU for mennesker med handicap er noget, der optager os i Danmarks Demokraterne rigtig meget. I Danmarksdemokraterne kæmper vi for en bedre balance i Danmark. En bedre balance mellem land og by. På uddannelsesområdet der er der i disse år udfordringer med at sikre denne balance. Senest har vi kollegaer, man på skovskolen i Avning i Østjylland har besluttet at sætte uddannelsen til skov- og landbrugsingeniør på pause. En sag, som vi i Danmarksdemokraterne også har rejst over for uddannelses- og forskningsministeren. Det bekymrer os nemlig, at gode uddannelser i vores landdistrikter lykkes. Et privat universitet er ikke nødvendigvis redningen på dette, men det er nok nærmere et supplement. Vi er i Danmarksdemokraterne som udgangspunkt positiv over for muligheden for at oprette et privat universitet. Men skulle dette forslag blive vedtaget, så har vi Danmarksdemokraterne ikke sådan en forventning om, at der vil poppe det ene private universitet op efter det andet rundt omkring i Danmark. Og det skyldes flere ting. For det første, at universiteterne i dag allerede har ret god næse for det der med, hvad der er af uddannelsesbehov, også i forhold til etablering af nye uddannelser. For det andet, at nye uddannelser skal akkrediteres og dermed opnå en statslig anerkendelse. Og der er således meget høje krav, som skal opfyldes herunder i kriterier om behov og relevans for at få godkendt en uddannelse. Og for det tredje er der demografiske forhold med mindre ungdomsovergangen, der gør, at vi Danmarks demokrater ikke lige forventer, at der etableres flere private universiteter sådan lige om hjørnet. For det fjerde så skal man også selv have penge op og lommen for at gå på et privat universitet. Det har også en betydning for behovet og relevansen. Der har tidligere været luftet tanker om et privat universitet i billund, men der, det ligger rigtig mange år tilbage, og en fond eller lignende skal jo også kunne se en business case i at etablere et privat universitet for at gå i gang med sin projekt. Men ordentligt set så er vi i Danmarks Demokraterne positive over for forslaget, men vi vil også stille et, en række spørgsmål om forslaget i udvalgs, under udvalgsbehandlingen. Tak for ordet. Tak til ordføreren. Der er ikke... Der kom...
17: En kort bemærkning til fru
11: Sander Elisabeth i Liberale Alliance. Værsgo. Tak. Og jeg vil egentlig bare øh, takke ordføreren for, øh, for den fine ordførertale. Og jeg glæder mig til øh, de kommende drøftelser på det her område sammen med Danmarks Demokraterne. Ordføreren. Tak mod.
17: Og så er der ikke flere kort bemærkninger, så vi går videre i ordføreren. Og så er det fru... Maj på Konservativ Folkeparti.
1: Værsgo. Tak for ordet. Det var der lige med på et hængende hår, at jeg nåede at komme ind i salen. Det er gået lidt stærkt. Øhm, jamen, først og fremmest tak til Liberal Alliance for at fremsætte det her beslutningsforslag. Det er et beslutningsforslag, som har til formål at understøtte bedre vilkår for private universiteter. Jeg vil bare ganske kort sige, at det bakker vi op om. Vi bakker op om muligheden for at fremsætte en særskilt lov om private universiteter, svarende til på skolområdet for fri og private skoler. Så vi bakker op om det her beslutningsforslag.
17: Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi går videre i ordførerækken. Ja. Der har været et hilser fra den næste ordfører, så vi går videre til fru Katrine Ropsø, radikale venstre. Værsgo.
15: Tak for det. Det er altid dejligt at få lov at diskutere uddannelsespolitik her i salen. Så for det i hvert fald som start vil jeg gerne sige tak for, at man har, øh, har fremsat beslutningsforslag. Det undrer mig dog en lille smule, lad mig sige det bare mildt at man fra LA's side tænker, at det er en rigtig god idé at lave en sektordimensionering på vores universitetsuddannelser, der gør, at der skal lukke universitetsuddannelser. 8% skal lukke på vores universiteter. Offentlige universiteter. Det er man i gang med nu, og skulle finde ud af, hvilke uddannelsespladser, der skal lukke der. Og så kommer man nu med et beslutningsforslag, der skal gøre det nemmere at så oprette de private universitetsuddannelser. Jeg ved underkøbet, at LA var meget fortaler for den dimensionering på vores offentlige universiteter. Så derfor så undrer det mig enormt meget, hvorfor er det, at man synes, det er så god en idé at lukke universitetsuddannelser på vores velfungerende offentlige uddannelser, og så samtidig synes, at nu kommer med det her beslutningsforslag. Det synes jeg, og den timing i det her beslutningsforslag har jeg meget svært ved at forstå at man vil gøre det sværere for danske unge at kunne komme ind og tage en gratis universitetsuddannelse. For til gengæld at sige, nu skal vi så sørge for, at flere af dem kan få lov til at betale for en privat universitetsuddannelse. Og der synes jeg, der er en overensstemmelse i Liberal Alliance's uddannelsespolitik. Og jeg kan ikke forstå, at det er den vej, man har valgt at gå. Jeg er med på alle de ideologiske overvejelser, som man sikkert har i Liberal Alliance, men fra Radikale Venstre side, kan vi i hvert fald se, at det her forslag, det hænger ikke sammen med de aftaler, man har lavet herinde i Folketing, som Radikale Venstre ikke er med i. Og det kludtæppe, man er ved at lave i, og prøver for vores uddannelsessektor til at hænge sammen, der vil det her i hvert fald på ingen måde øh, gavne de Diskussioner, der er på nuværende tidspunkt mellem vores universiteter om, hvilke uddannelser der skal lukke og hvordan man skal få det til at hænge sammen. Og derfor støtter Radikale Venstre ikke beslutningsforslaget.
17: Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi går videre i ordførerækken til hr. Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
13: Tak for det. Det er et spændende forslag, vi behandler i dag, og helt i tråd med regeringsvisionen om også at sætte det offentligt fri for at skabe et mere dynamisk levende og frit samfund. Og at sætte universiteterne eller udbuddet af uddannelse fri i højere grad, end det er tilfældet i dag, det vil vi gerne være med til i Dansk Folkeparti. For der er en lang række universitetsstudier, som i den, gang, i den grad trænger til at møde den frie konkurrence. Det er frist, at der er nogen, der tør at tænke på en anden måde end den, vi er vant til i dagens Danmark, hvor det offentlige dominerer på stort set alle samfundsområder. Og når vi dansk folk til godt kan se meningen med private universiteter, sådan som forslagstillerne også bemærker, at CBS og Aarhus Universitet faktisk startede med at være, ja, så er det, fordi vi kan se et mønster især på nogle områder. Et mønster, der går igen. I det danske uddannelsessystem er der en tendens til, at visse studieområder bliver fastlåste i et bestemt narrativ, hvor temaer som undertrykkelse og racisme dominerer. Det kan i nogle tilfælde begrænse den frie tænkning og debat, som er essentiel for den akademiske verden. På nogle forskningsområder kender stort set alle aktivt udøvende forskere hinanden og beskytter også hinanden mod legitim kritik udefra. Det er velkendte områder for folketingssalen og efterhånden også for den brede offentlighed. Vi har debatteret dem før. Det er kønsstudier, racismestudier, postkoloniale studier, migrations- og globale studier med videre. Og når mange af de her pseudostudier mødes med kritik, ja, så er det endnu et bevis på den strukturelle racisme og undertrykkelse. Private universiteter i Danmark er naturligvis ikke et værn mod politisering af universiteterne. Det har vi Masser af bevis på, både historisk i Danmark, men også i de her dage, hvor universitetsrektorer fra Amerika og verdens fineste universiteter sidder skoleret i den amerikanske kongres, hvor de uden at blinke siger, at tilskyndelsen til folkemord på jøder ikke udgør hadtale eller et brud på universiteternes adfærdskodexer. Det afhænger nemlig af konteksten, må man forstå. Det kan nogle gange virke som om, at jo højere uddannet man er, jo mere upræcis bliver det moralske kompas, for nogen, der har været i universitetsverdenen meget længe, så er kompasset gået helt i stykker. De lever i en teoretisk verden, hvor selv det mest bizarre kan forklares med teoretiske ord. Universiteter skal stiftes og opretholdes på klassiske idealer om sandheden som norm. På den selvkritiske rationalitet som den ypperste dyd på vidsheden om, at man ikke ved alt på meritokrati. Og hvem her i salen tror egentlig på, at alt er i skønneste orden på vores offentlige universiteter? Lige på det her punkt, der tror jeg faktisk, det vil være sundt med nogle private initiativer. Der er masser af potentiale, og helt sikkert også en masse unge, som er interesseret i at vide noget om både samfundets strukturer, og kolonitiden og Danmarks og laden på Dansk og så osv. Men som faktisk ikke ønsker at bruge fem år på universitetet på at lade sig indoktrinere med kritiske raseteorier, hvor det rask væk postuleres, at alle er racister, de ved det bare ikke. Selvfølgelig skal private universiteter stadig leve op til visse kvalitetskrav og uddannelsesstandarder, men de vil stadig have større frihed til at udfordre de etablerede normer og skabe et mere åbent og debatskabende læringsmiljø. Private universiteter kan være et middel til at skabe mere konkurrence på studieområder, der er fastlåste i bestemte bankforestillinger. De kan være med til at fremme den frie tænkning og sikre, at den akademiske debat ikke bliver begrænset af en bestemt politisk dagsorden. Tak for. Det.
17: Tak til ordføreren. Der er en kort bemærkning til fru Sandra Elisabeth.
11: Skal vi Liberale Alliance? Værsgo. Tak. Og jeg vi vil egentlig bare uh, takke herr uh, Mikkel Bjørn fra Dansk Folketid for en uh, virkelig god tale, og, hvor han uh, virkelig har, hvad kan man sige, forskuddet budskabet med det her beslutningsforslag. Ordfører.
13: Tak for det, og tak til Liberale Alliance for at stille et, synes jeg, virkelig godt uh, beslutningsforslag.
17: Tak til ordførende. Der er ikke flere kort bemærkninger, så vi går videre i ordførerækken til hr. Kim Edberg Andersen, Nye Borgerlige.
14: Tak for Læske. det, formand. Ja. Man kan jo ikke undgå at blive overrasket, når man har en minister, der tidligere har været medlem af Liberale Janskø, der står og siger, at jeg er ikke er så liberal længere, det gør nu at Socialdemokraterne siger, at det er kun de offentlige, der virker. Det kan man jo ikke blive overrasket over. Man kan nok blive overrasket over, at præmissen, det var, at så lang tid de offentlige virker, så må der ikke privatiseres. Og så kunne jeg jo komme med en lang række forslag med områder, hvor de offentlige tydeligvis ikke virker. Så jeg ser, jeg ser jo frem til som borgerlig, liberal af, med alle den lange liste af forslag, hvor at Socialdemokraterne kommer og indrømmer, ligesom på... Folkeskolområdet at vi skal have meget mere privatisering inden for ældreplejen og sundhedsvæsenet og ja, er også socioassistentuddannelsen. Vi mangler læger, dem skal vi have privatiseret sygeplejerske, mangler, de skal også privatiseres. Fordi det var jo præmissen for socialdemokraterne. Fordi virkeligheden er jo, at vi lever i et samfund, som uanset hvor man er, vi bare må acceptere, at markedet har prybragt rigtig mange fornuftige ting. Fordi der er nok ikke rigtig, ret mange af os, der vil synes, at vi skulle have sådan en eller anden en butik, vi kunne købe vores stikte græskar i, når Venstrefløjen får kød forbudt, fordi at det, skal være, det skal være offentligt. Offentligt, det er vejen frem. Og hvis bare man løfter opgaven og ligesom har gode stikte græskar, så er det rigeligt. Gud forbyder, at der kommer nogen, og egentlig bare, som Liberale Alliancer siger, vil gerne udbyde en universitetsuddannelse på markedsvilkår. Det vil sige, at hvis ikke der er kunder i butikken, så er der ikke noget universitet. Hvis man nu vælger at lave en privat lægeuddannelse med rigtig dygtige læger, man uddanner, så kan de ikke blive akkrediteret. For det er jo det, vi snakker om. Vi snakker jo ikke om, at vi går ud i morgen og så med høtyvende og faklerne og brænder de offentlige universiteter ned, fordi at de er blevet for gode, og det kan vi, vi borgerlige, vi kan ikke lide, hvis der er noget, der er succes i det offentlige. Det kan vi faktisk godt. De ganske få steder, hvor det er realiteten, der accepterer vi det da. For vi har gode universiteter i Danmark. Det har vi virkelig. Men konkurrence har der altid været med til at forbedre ting. Øh, der er UL i Paris her næste år, og der må vi jo håbe, at socialdemokraterne ikke går ind for, at øh, det skal være alle dem, sådan, der er lige gode, helt ens, der skal konkurrere på lige vilkår. Og vi fjerner stopuret for der må ikke være nogen, der bliver lidt bedre. Der må heller ikke være nogen, der bliver lidt dårligere. Fordi det er det offentlige. Det er pakkeløsningen. Det er centraliseringen. Det er folketinget, der ved, hvem der skal uddannes. Hvor de skal uddannes henne, og hvorfor. Fordi på folkeskoleområdet har vi jo løst det her problem. Vi har jo set at centraliseringen. Den førte til, at vi lukkede de små folkeskoler ud. Og så blev vi jo nødt til at acceptere, især venstreorienterede partier, hvis de skulle have stemmer i områderen, at de lokale gik sammen og lavede en privatskole. Og så lavede vi en koblingsprocent, som som sikrede, at alle faktisk havde mulighed for at komme i den her privatskole. Man kunne jo tænke sig, at man kunne gøre det på et universitet også, og sige, at dem, som vil have læst på læge til læge på et offentligt universitet, men som vælger det private alternativ, fordi de enten de føler det er bedre, eller det bare faktuelt er bedre, jamen de får en procent og så spytter de de sidste i. Fordi jeg tror, at det som man som socialist slår sig på i forslaget, det er selvfølgelig, at der skulle være fri og det gør jo altid ondt, hvis man er sådan lidt lidt svøbt ind i, at alting skal være ens, at, at den frie prissendtællelse skal være der, men jeg så ikke Liberatianse skrev, og det skal selvfølgelig være dyrere, fordi et privat universitet, de vil til enhver tid udbyde deres uddannelser på markedsvilkår og så tænker man, hvad er problemstillingen så? Jo, tænk nu hvis man laver det bedre og man laver en koblingsprocent, lad os sige 100% fordi det skal være færre og det så viser sig, at de private, de rent faktisk laver noget, der er bedre og billigere så er argumentationsrækken jo lige pludselig i fare igen for helt røde partier som øh, Socialdemokraterne, Venstre og Moderaterne. For tænk nu, hvis det viser sig, at markedet rent faktisk kan noget. Tænk, hvis man tænkte ud af boksen og indførte et sted hvor, i verden, hvor man havde begge dele. og hovsa. Det var jo faktisk en del argumentationsrækken på Socialdemokraterne. Det gik man ind for. Så som sædvanligt sidder vi her med et beslutningsforslag, der er rigtig godt nyborgerlige kommer til at støtte det, som bliver skudt ned, fordi det ikke kommer fra regeringen. Jeg kunne tænke mig, at det er sådan noget. Men lurer mig, lurer mig hvis, ikke vi kommer, hvis vi kommer i en situation igen, hvor at det offentlige endnu en gang ikke kan løfte opgaven, så kommer Socialdemokraterne til at stille sig på talerstolen og sige, vi kan lave private privat alternativ. Vi, vi tænker, markedet, det er en god måde at understøtte det offentlige på. Og så gør man så på folkeskolerne tak. og gør begge dele.
17: Tak til ordføreren dog påkalder man ikke højere magter i Folketingssalen. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi går videre til ordfører for forslagstilleren, fru Sandra Elisabeth Skalvi, Liberal Alliance.
5: Mm.
11: Vi har i Danmark private alternativer til det meste. Vi har private folkeskoler, et alternativ til den offentlige ældrepleje, private gymnasier og private hospitaler. Private modstykker, der forsøger at løse den samme opgave som det offentlige. Det er sundt at have et modstykke, for det giver konkurrence om at udføre opgaven på allerbedste vis. Men desværre er det et begrænset modstykke, vi har til vores universiteter, hvilket betyder, at det offentlige nærmest har monopol på universitetsområdet i Danmark. I Liberale Alliance synes vi, det er en skam. Ikke kun for vores studerende, for vores forskere og for vores arbejdsmarked, men særligt for fagligheden. For vi kunne gøre det så meget bedre. I Liberale Alliance vil vi af den årsag gerne give private universiteter bedre vilkår så vi derved skaber et større incitament for private aktører til at etablere og drive private universiteter i Danmark. Universiteter, der tages ud af politiske hænder, og hvor forskningen ikke dikteres via en årlig milliardpulje fra Folketinget med anvisninger til konkret forskning. Jeg vil gerne takke alle ordførende for en rigtig god debat om bedre vilkår for private universiteter. Og jeg har lyttet mig til en vis modstand, særligt fra de nok mere venstreorienterede partier i Folketinget. Med som med, at, blandt andet at at dimensionering vil være en problematik i forhold til offentlig og privat. Men der kan jeg oplyse om, at forskellen er, at på vores offentlige universiteter der er der behov for, at vi har en dimensionering. Fordi at det er offentlige ressourcer, der bliver brugt på de uddannelser. Derfor skal vi selvfølgelig ikke uddanne flere, end hvad vores erhvervsliv har et behov for. Hvor hvis det var et privat universitet, der ville være fondsdrevne, så, så ville det jo ikke være betalt af offentlige ressourcer. Så vil det enten være selvbetalt af den studerende selv... Og ellers vil det være fonden, der har givet en uddannelse til en specifik studerende. Det kan vi i det offentlige jo ikke gå ind og dimensionere. Derudover har Socialdemokratiet sagt, det er mere af, af ideologiske grunde, at vi har fremsat det her beslutningsforslag. Og det handler på ingen måde om ideologiske grunde. Det handler om, at jeg mener, at der skal være gode rammer for konkurrence, også på vores universitetsområde. Derudover så er der flere, der har sagt, at et... Privat universitet ikke vil være for alle. Det vil kun være til de lidt mere velhavende borgere. Og der bliver jeg nødt til at pointere, at et privat universitet jo selv vil kunne have rammerne for at bestemme om om det skal om der for de studerende skal være egenbetaling eller om det er fonden der vi legater for eksempel går ind og beviller en uddannelse til en specifik studerende. Så derfor vil et privat universitet heller ikke kun være for de rige. Det vil være for de bedste studerende. Derudover så er der mange, der har sagt det her med, at de offentlige universiteter allerede i dag har virkelig gode udbud. Og der bliver jeg nødt til at sige, ja, vi har virkelig gode offentlige universiteter, men jeg mener ikke, det ene skal udelukke det andet. Jeg mener, at der skal være plads til, at der både er offentlige universiteter og private universiteter, og de private universiteter skal ikke underkendes blot fordi, at vi har nogle partier, der mener, at det offentlige er bedre end det private. Jeg mener stadig, at private udbydere skal have gode muligheder for at kunne lave universiteter i Danmark. Derudover så øh, nævnte moderaterne blandt andet, at de offentlige midler til akkreditering vil øges. Men jeg vil rigtig gerne påpege, at der også i beslutningsforslaget står, at på trods af en mindre stigning i forhold til midler til akkreditering, så er det vurderet, at det kan afholdes inden for de rammer, der allerede er i det offentlige budget. Det vil sige, at det ikke er en direkte mere udgift af offentlige ressourcer. Afslutningsvis så vil jeg rigtig gerne takke de partier, der bakker op om vores forslag, det er trods alt positivt, at vi i Liberal Alliance ikke er alene i kampen for et endnu stærkere videnssamfund og bedre vilkår for alternativer til vores universiteter. Og så håber jeg, at regeringen trods alt vil genoverveje vores forslag om bedre vilkår for private universiteter i Danmark. Ikke for vores skyld, men for vores videnssamfunds skyld. Tak for ordet.
17: Tak til ordføreren. Der er korte bemærkninger. Den det er til her. Andersen,
14: tak for det, og tak for forslaget. Nu hvor ordføreren jo op og, og, og ligesom fremfører hvorfor, øh, 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 til at starte med, og efterfølgende så kom regeringspartier på, og så kunne jeg jo godt blive forvirret, fordi er det virkelig liberal alliances hensigt med det her, at, at ødelægge de danske universiteter, altså simpelthen hive tæppe under en hver form for videregående uddannelse, sådan det kun Lego-arving, der har råd til at tage en videregående uddannelse i Danmark, for det kunne man få forståelsen fra, når man ligesom har hørt regeringspartierne. Det er jo det, der er ske ved det her forslag. Og, det, og jeg, der blev jeg overrasket over, at en liberal alliance kunne finde på det. Så, så er det virkelig det, at en liberal alliance vil? Vil de virkelig sørge for, at det er 3, 4, 5 af de allerrigeste i Danmark, der får en uddannelse? Og så er alle vi andre, vi, vi, vi får ingen mulighed for det. Vi må bare være ufaglært resten af vores liv.
11: Ordføreren? Nej, det er på ingen måde liberal alliances hensigt og trække tæppet væk under vores offentlige universiteter. Vi ønsker, vi ønsker et supplement til de offentlige universiteter, og der er mulighed for, at nogen kan lave et supplement. Vi ønsker fortsat, at vi skal have stærke offentlige universiteter, og at alle unge mennesker har lige muligheder for at få en uddannelse i Danmark.
17: Spørgeren?
14: God, det var også sådan, jeg troede, det var for liberale. Jeg tænkte faktisk ikke, de var undskabsfulde. Når, øh, og, og jeg ved godt, at Venstre, de jo hoppet fra det der med at være liberale nu. Så jeg tænkte, at det måske lå i ordet. Og det er meget betrygget ved, at man bliver et grimt eller et undskabsfuld menneske bare fordi man er liberal. Øh, og, og, og der bliver jeg bare nødt til at sige, så er det jo noget overraskende med en minister, der selv har været liberal en gang, og et parti, som kalder sig liberal. Og som moderaterne, det ved vi ikke lige, hvad de kalder sig. Men det er lidt overraskende, at de ikke kan lide markedskræfter og konkurrence, så tak til Liberale Alliance for et forslag, som, som giver rigtig god mening.
11: Ordføren. Tak til Nye Borgerlige for at støtte vores forslag. Så er der en kort bemærkning til
15: fru Katrine Romsø, Radikale Venstre. Tak for det. Jeg er nødt til lige at, øh, at spørge ind til øh, lidt teknik i forhold til den aftale øh, på slutningsforslaget, og så koblingen til den aftale, som Liberale Alliance har været med til at indgå med en sektordimensionering, hvor man øh, altså skærer 8 procent på universitetspladserne på det offentlige. Er det, er det forslagsstillerens øh, forventning, at hvis man oprettede øh, flere private universitetspladser, gennemført forslaget her, og så oprettet, blev der oprettet private universitetspladser, at man så skulle lukke tilsvarende over på
11: det offentlige? Som jeg egentlig også øh, nævnte i min afsluttende øh, tale, så vil der jo altid være forskel på et privat udbud og et offentligt udbud, og forskellen ligger i, at et privat udbud ikke er betalt, i hvert fald ikke i forhold til det forslag, vi har fremsat her. Det er ikke meningen, at der skal tildeles offentlige ressourcer til private universiteter. Det er meningen, at de skal finansieres via fonde. Hvorimod, at det på offentlige universiteter, er offentlige ressourcer, der betaler vores uddannelsespladser. Og der er det vigtigt, at vi går ind og ser på, hvordan det er, at vi bruger vores offentlige ressourcer, og at den uddannelse, hvad kan man sige, antallet af studiepladser hænger godt sammen med i forhold til det arbejdsmarked, der også er inden for de specifikke uddannelser.
17: Tak. Jeg kan ikke se, der er flere. Oh, der ønskes en kort
15: bemærkning mere. Værsgo. Tak. Øhm, okay. Jeg skal bare være helt sikker på, så Liberal Alliance vil synes, at det er rigtig fint, at der kommer flere universitetsuddannelser i Danmark, så længe de bare er private og folk selv betaler for dem, og det private betaler for dem, men det er de offentlige universiteter, man vil lukke pladser ned på. Er det korrekt forstået?
11: Ordføreren? Jeg tror ikke helt. Jeg tror ikke helt, man kan sætte det op på den måde, som, øh, som, som ordføreren stiller det op på. Det er korrekt, at vi overordnet i Liberal Alliance ønsker, at færre skal have en, en universitetsuddannelse. Men når det så er sagt, så er det jo ikke fordi, vi ønsker at underkaste øh, de vilkår, der er for, at et privat universitet kunne, øh, kunne etableres i Danmark.
10: Tak til
17: ordføreren.
11: Der er ikke flere kort bemærkninger. Og da der ikke er flere, som
17: har bedt om ordet, så er forhandlingen. Sluttet. Jeg forstår, at forslaget henvises til uddannelse og forskningsudvalg. Hvis ingen gør indsigelse, Betragter jeg det som vedtaget? Det er vedtaget. Som tidligere meddelte er punkt 4 udgået af dagsordenen. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes tirsdag den 19. december 2023 kl. 9.00. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Jeg skal i øvrigt henvise til ugeplanen, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet af hævet.